4: igen välkomna till Toto-svenskan Det är otrolig medhörning Vilket gjorde att jag sprängde trumminnerna på samtliga som sitter i den här studion Kalle Nilsson får gärna sänka min egen medhörning också För att annars kommer jag inte klara av 90 minuter av det här avsnittet Så går det, när man sitter och spelar FIFA innan sändningen och tar koll på grejerna va? Då blir det lite rörigt Josse Bladdan,
5: läget? Jajamän. Mycket bra, mycket bra, förstår jag Ja, Jävla... börja repa mig i, i stämbanden också. Vi hade ju vår, en av våra reservkapos uppe i, i Uppsala. Han vet vem han är. Eh, kallas, kallas, hans smeknamn börjar på P. Ah. Och det var, det var inte många minuter att man fick stå still och, och dricka bir. Utan det skulle vrålas. Som den och han är så var han med andra ord duktigt övertänd när han väl fick chansen. Ja, och jag tror det tog sex eller sju minuter innan man bara fick snabb vinkning. Och vad ska vi köra för ramsar, <laughs> <laughs> Men det var ball. Vi hade jävligt roligt. Ja, och tre poängen på kontot. Så är det.
3: Tapper. Jag har ju glömt känslan av att vara ensam förlorare i studion. Jag var ju det hela förra så, säsongen. Ja. I år har ju jag varit, alltid haft på min sida om inte annat, men och, på slutet varit ofta ensam vinnare och sånt. Så jag mår ju lite sämre än vanligt då, men okej okay ändå.
4: Fint att du ändå tas ner lite grann på jorden.
3: Ja, kan det jag ska jag,
4: jag tycka. Hur var... Du satt
3: ju här och körde Watchalong.
4: Mm. Det gjorde ju inte, inte alla
3: som är närvarande. Hur var det? Ja, det var ju fruktansvärt. Man ska ju egentligen inte göra Watchalong när hans eget lag spelar, tror jag alltså
4: Berätta gärna mer om det för spången.
3: <laughs> uh, nej, men det, det var ju kul. Det var väldigt rolig sändning. Och uh, det gjorde... Alltså så här, det var inte ens så jobbig förlust för Peking på det sättet. Vi gjorde en ganska bra match, vi mötte Sveriges bästa lag borta och tycker typ vi var bättre än dem där. Så att det hade oh. kunnat vara värre. Om du såg matchen tycker du också det. Nej, jag äh, såg men, ingenting. Äh, men så det var faktiskt kul. Äh, och vi kommer väl gasa på med lite fler watchalongs nu under, under hösten. Är väl.
4: Gjorde äh, eh, ni med andra ord samma sak som
3: Bloavitt gjorde mot er? Alltså vi var bättre, låg under med 3-0. Ja, ah, men... Blåvitt mötte Oskar Jansson Så de kan liksom inte skylla på det Vi mötte ju alltså, Allsvenskans bästa målvakt Vilket match han gjorde igen, jag var så trött på honom Jag gillar inte när andra lag har en bra målvakt <laughs> ja, Det är så bra,
6: alltså, det är faktiskt sjukt
3: ja, alltså, man, man sitter och kollar och bara Men du ska ju inte vara i Allsvenskan Du förstör ju matchen Ojämna lag, dela om Jag har okej okay känsla in i, in i framtiden Även om jag nu, uh, mitt löftetroget uh, Återigen jobbar sjätte plats. Det var ju den här matchen som skulle jag avgöra dig
4: Spong på tal om sjätte-sjunde plats. Ja, börjar <laughs> Börja blicka. Jag sitter med penna och papper här. <laughs>
6: Kollar lika lag, Det är dags och jaga. Nej, skämt åsido. Det är nämen, undvite, fan kul att få sitta här efter en, en hemmaseger. Det var länge sedan. Ja, det ska gudarna ja, veta. Ja, 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 Slutet ja, av april någon gång. Så att, sånt, uh...
4: Aldrig sätter en rakare
6: rygg in på kontoret. Ända <República> som kliv in idag. <laughs> Förutom den dåliga hållningen. Då. Ja, som det är alltså, ryggen var rak. Ja. Ja, Nej, men... Kul och och mest såklart lättnad, även om vi kommer att komma in på på AIK Varberg mer. Men det var väl kanske inte, det är inte så att jag känner att nu är det lugnt så att säga. Det är samma egentligen läge på något sätt, trots de tre poängen. Men kul, väldigt välbehörligt. Vi
4: har ett ruskigt jävla program framför oss. Vi ska ringa Nahir Besara alldeles strax. Vi ska också ringa Sean i Thailand för att försöka ta reda på vad han vet och hör runt tg Fors. Det var ju en nyhet som kom under förra programmet. Vi kan väl börja i den änden bara kort. att Jävla vad det kändes som en kniv i ryggen. När man Verkligen. hörde liksom Solberg och, och, mm. och gänget prata om att de får alltså det här via mejl.
5: Dels får de det via mail, och dels är det väl också tajmingen. Alltså så här, jag fattar om det är ett fem matcher kvar, eller tre matcher kvar, eller inför sista, liksom att alla vet. Men nu är det så här, det är ganska mycket kvar att spela om för Degen. Mm. Liksom, de försöker väl bara egentligen hitta fokus och någon form av jämnhet i några prestationer. Och så kommer det här som liksom från... ja, men
6: fr- framförallt så här, det finns ju egentligen ingen anledning alls att ta det nu. Alltså, så här, Exakt. Ni har ett kontrakt att rädda. Fullt jävla fokus på det. Sen sätter vi oss ner efter säsongen. De är ju inte dummare så att de fattar ju att lite grann oavsett hur det går så kommer vi, så här, det är klart att vi på något sätt ligger i farezonen för att vi är ett bottenlag. Så är det och vi har varit här länge nu och de kanske vill, vill testa någonting nytt och så vidare. Men att göra det nu att de vet om med nio liksom finaler kvar att spela att det är skitsamma hur vi presterar här. Vi, vi kommer få gå ändå. Det är ju märkligt. Sen huruvida det är ett rätt beslut eller inte, det kan man diskutera. Jag tycker i personligen att... Alltså jag, jag tror att det kanske är bra. Jag, jag, jag tycker nog, jag tycker kanske att de borde ha gjort det inför den här säsongen. Även om de har gjort det bra utifrån sina väldigt liksom skrala förutsättningar. Så tycker jag på något sätt att... De hade behövt gå vidare tidigare. Eh, men sättet de har, de har gjort det på- är ju såklart... Det är inte tillräckligt mycket respekt för, dem, för de två personerna- som har gjort så jävla mycket för Degufors. Det, ja. det,
3: det, det är ju två tränare som var i en ännu sämre situation förra året- och lyckades mm. rädda upp det genom att i princip går rent på hösten. De hade ju kunnat göra det igen- men jag vet inte fan vad det här gör med förtroendet- från spelartrupp och allt det där nu inför de sista nio- där som du säger att de verkligen- final varje vecka, så där men de ska slåss för sitt liv- och jag vet inte, hade jag varit spelare nu det känns som att det ruckar ju omklädningsrumsdynamiken väldigt hårt sånt här.
5: Det blir ju, om vi tittar på vilken allt annat än optimal uppladdning var, Varberg hade inför AIK. det är liksom en spelare försvinner för varje timme, kändes det som där inför den matchen, så är ju också det här att det här omklädningsrummet, alltså det blir ju samma sak för dem på något sätt att okej, okay, men nu är det liksom fuck all grejen, att så här, ja, vi har mycket att spela om, det är ett par viktiga matcher, men det är så. Här, den där sista mm. lilla extra procenten som man hade liksom kunnat kräma ur om allting hade varit lugnt eller under kontroll. Den är ju borta för att nu börjar ju liksom så här... Nu börjar ju, dels tränarna vet sin sit, spelare med utgående kontrakt, spelare som ändå har presterat bra, äh, bänkvärme. Alla börjar tänka på sitt eget istället för att liksom tänka på vad, hur de ska lösa det. Så att det. Jag vet inte om detta var... Jag ska inte kalla det spiken i kistan, men i alla fall. Alltså, en, jag en tror att det en ganska jag, jag grov tror, neråt Jag för tror
4: att det kan bli, i och med att det här är ett beslut som kommer inte från omkränningsrummet, det här är ett beslut som kommer ovanifrån. Tränarna har nog säkerligen med sig många spelare i ryggen. Jag tror också att så här, jag tror inte bara att det är så här. Det finns en teori såklart som är att det här blir en dålig stöt och dålig timing och allt vad det är. Det finns också en teori där den här truppen sluter samman bakom sin tränare. Och liksom, nu gör vi det här tillsammans. Nu ska vi i spelartruppen mm. se till så att er legendstatus inte försämras. Och vi ska se till att rädda det här kontraktet så ni kan lämna med... Det, det är garanterat många spelare mm. som känner att fan vad oskönt gjort av klubben och skickat jävla mejl. Jag står bakom mina tränare och jag kommer se till så att den här avslutningen blir
3: riktigt jävla bra ändå. Så att jag jag ja, det var är inte helt det jag övertygad ville...
4: om att så här, det här är bara
3: negativt. Ja, men det att det var lite det jag ville positivt. landa i. Liksom. Att det finns ju två vägar från det. Att den ena, man har ju sett det förut när tränar, eller spelarna verkligen vi, vi ska göra det här bara för tränarna nu. Och då kan man ju också se dem gå ut och vinna nio raka nu. Och sen efter, eller efter säsongen säga att så här, vi gjorde det för de två. Det är våra gubbar. Liksom. Ja, exakt. Så, så, att, så det kan ju gå två håll, men tajmingen är ju... Märklig på många sätt Det
4: är den definitivt det är Lite silly, det är ju en och en halv, ett och ett halvt dygn Kvar på fönstret mm. Lite grejer som har hänt sen senast då. En stor grej är ju fan Chilufia mm. Som ju av allt att döma Verkar återvända till svensk fotboll och BKX Han ska vara på plats idag På, mm. vad heter den, träningslinjen, G-P-A. G-P-A. G-P-A, GPA Och, och, ja. och, och Sina. Jävla värvningen då Vad, vad är det som ja, händer här i springla verksamhet ja. eh, Vad säger vi? Chilufia
3: jag, senast när han var i Djurgården så hade jag liksom en lång kamp om vilken bluff den spelaren var. Uh, och okay. Kom ihåg att det vann mycket pengar av Martin Sonneby som var med här någon gång för att jag slår dem att han skulle göra under något visst antal mål som han sen gjorde. Men ja, han kan väl utvecklas när han varit utan alltså sånt. Men jag minns ju honom som en spelare som jag tyckte underpresterade och med sprang offside och tog dåliga beslut. Och sen visste att han... Gjorde väl åtta mål, eller vad det nu var, sista säsongen där. men var väl fram... det var, väl, var det inte 2020-säsongen, va?
6: framförallt, som han exploderade med, med vittry bakom sig? Att det var den högerkanten som var, jo. eller hur? Jo,
3: jo men han, mm. om man kollar siffrorna nu. Jag gjorde det när han var på vägtecken för att jag skulle se om jag var tvungen att ta upp kampen igen eller inte. Och det är, alltså, han gjorde, jag tror han gjorde 11 mål på 54 matcher i Djurgården eller något sånt. Liksom. Mm. Och det är inte... Alltså... Det är okej. Okay. Det är okej, okay. men jag såg ju också folk som var så här nu jävlar går Häcken för guldet och jag ser det mer som så här, om det här är något som kan bli men rätt känns
6: bra verkligen, det känns ju verkligen som en häckenspelare. Alltså mm. med, dem, med den ändå exceptionella spiden och en mot en förmågan. Mm. Alltså det är lite det de har saknat. Och man får väl anta alltså med Sadik kommer försvinna då och att det är på något sätt är ersatt till Sadik. Mm. Inte helt olika spelstil. Nej, nej, alltså så här, det, det finns ändå en röd tråd och en begriplighet i i spelartypen att, att man går för Shilofia. Så jag, jag tror att det kommer bli bra. Men då behöver vi också mer
3: att... X-faktor i det där anfallet. om har man ju ja, tänkt på på ja, slutet. Ja, exakt. Och sen, de... sen så är häck,
6: häcken är ju liksom det laget som också på något sätt, i och med att de är så pass skickliga, att dels att de tar sig till så jävla mycket lägen, eh, och att de är bra på att sätta sina offensiva spelare i den typen av lägen som de är bra på. Så är det så här, jag, jag håller med om att framförallt kanske hans beslutsfattande är väl hans stora problem och liksom slutprodukten på något sätt. Men med en sån spelare som har en sån tydlig X-faktor och ett lag som Häcken så är det sådär, jo men du kommer, han kommer få tio en mot en lägen. Även om han fattar fel beslut, åtta av dem mm. så kommer han också gå, gå från den matchen och göra ett plus ett Så man kommer vara sådär, ja men då kan jag med det.
5: Ja, ja, ja. Lite, lite så tänker jag kring Kilofia. Jag, jag tänker spontant att det är, väl hek, alltså det är väl Häcken för egentligen. För alla parametrar och all statistik och allt liksom som vi vet om Kilofia och det liksom man har hunnit se och, och läsa och höra liksom i Danmark är ju att det här borde inte flyga på något sätt utan det här är ju mest av en rotations-slash-komplementspelare sett till hans faktiska liksom, stats. Men det är ju då att häcken, bortsett från Kamara kanske, eller det tydligaste exempel, men Häcken har ju någon förmåga att få allting att flyga i just häcken. Så att det är spelare som kanske inte passar i andra sammanhang eller som letar lite efter sig själva eller bara står och stampar lite grann. Att de exploderar och, och flyger iväg i häcken. De har ju den, den historiken. Jag, tror där, jag, jag, jag är nästan sugen på att kolla med våra vänner på ATG och se att det blir under 3,5 mål
3: på Kilofer.
5: Ja,
4: men sen är det också din smart deal på så sätt att det är ett lån. jag jag delar ju också Spångens bild av att så så som Häcken spelar så kan det bli riktigt bra men Chilofias, sen han gick till Mittjylland har ju varit allt annat än succé han har inte spelat mycket, det är ju ändå en spelare som lite grann ska tinas upp får man inte träff då är det heller inte en så stor skada för häcken. Nej, för exakt. Okej, okay, det var, så, det var så, så, nio matcher på våran bänk. Har det bra
6: liksom. Ja, men som det är med alla värningar så får man ju såklart ha med sig ek- ekonomin i det på något sätt för att göra en bedömning. när uh, det är
4: och, så att häcken, häcken varit för 40 miljoner. Då hade man suttit här och bara wow, wow, wow.
6: <laughs> ta det lugnt här liksom. <laughs> ja, jag, Men jag, jag, ett halvårslån
4: där det är så här ja, vi chansar, han gjorde bra tidigare i Allsvenskan. Mm. Vi spelar en annan typ av
3: fotboll i Djurgården. Det kan bli bra.
4: Mm. Så att jag, jag, är, jag, jag är ganska blankt papper vad gäller ja, men, huruvida Chilofia kommer att göra succé, eller inte.
3: Kan man landa i något enat att så här, ja, det kan bli bra, men det är ingen garanti och därför ganska smart att det är ett lån. Ah, precis. Alltså, ungefär mm. så. Mm.
4: Eh, två andra mindre grejer då, innan vi ringer eh, Nahir. För att det var ett Bayern-rykte som kommer igår också, där Kurtulus mm. eh, verkar vara kvar, klar för, eh, är det Vilbachers gäng? Stormgras. Ja, det... ja det... visst där är det mm. visst där är det. 30 millar där någonstans. Klubbarna. Vad säger ni? Borde
5: Bayern vara nöjda med den summan? Ja, summan absolut. Sen är ju frågan om Edvin själv är nöjd och att det är stormgrat så kanske inte något av de lagen som det ryktades om innan. Det var väl det som stod i texten också, jag tror det var Aftonbladet som skrev att det är upp till klub... honom ja, exakt klubbarna är överens men att han har väl säkert högre ambitioner och högre tankar om både sig själv och sin förmåga och sin potential. Så jag vet inte sen är ju stor med liksom ett klassiskt lag i, i Österrike och spelar kontinuerligt i Europa så det är, väl, det är väl den spelmässiga garantin som man kan få där sen så hoppas jag och tror att han eh, det kändes mer sen när det var just Stromgrat Det, som, det har, som, kommit något mer
4: som AIK och hatar man ju inte att den
6: sker där bävecka Nej, men det, men det är ju väl inte officiellt, va? Nej, nej, nej. nej, om, det alltså, om, det nej sker ja, om det sker så är det ju, är det ju såklart positivt. Alltså det, han är ju ordinarie att har väl varit lagkapten och, och sådär i Hammarby. visat. på det sättet vore ju det eh, tacksamt. Eh, jag, jag tycker alltså att få en 30 miljoner från honom så är det, jag skulle säga att det är jättebra, jättebra betalt. Jag
4: skulle vilja fråga... om det som
5: Bossman också. Sen så såg
4: jag ju en del grönbitar alltså som var så här Fick AIK 20 för Robin Thi så ska vi ha liksom 40 för Kurtulus. Och då vill man ju bara säga Jo, fast... T.I. säljs ju också till en helt annan marknad.
6: Ja. Mm. Alltså ingen ja, men en europeisk exakt. klubb hade ju betalat 20 för Rumindi. Nej, så är det ju. Ja, men precis som att man tar exempel med Danielsson och sånt Kina också. Alltså det, det blir på något sätt undantag. Mm. Ja, ja, alltså, det blir något annat. Det går inte ja. att jämföra med.
3: Liksom. Men jag skulle vilja kolla lite med om han nu går och kolla med Gudra hur man ser på hans tid i Bayern. Han har ju varit bra och det är en bra försäljning. Mm. Men det känns som att det aldrig riktigt blev så bra som man tänkte att Kurtel skulle kunna bli. Fattar ni vad jag menar? Att det blir liksom lite med över hela hans tid här tycker jag på ett sätt. Det skulle jag se hur Gura ställer sig till. Ja, det, Så vill liksom, det är väl liksom
4: som hela Bayerns säsong. Han, be, alltså han stannade väl i Bayern för att det var så här, okej okay, vi går för guld i 2023. Mm. Nu blev det inte så så då blir allting...
3: Nej och han har, ju varit, mm. han har ju varit bra men det känns som det är inte riktigt lyft på den nivån som man kanske tänkte att det skulle kunna göra. Men, men så bra mittback liksom. Så att det, det skulle vara intressant att fråga hur, hur Bayern sammanställer hans tid. För det är ju svårare utifrån såklart. Mm.
4: Det är det definitivt. Två små deals också. Fredrik Nissen till Milan och David Perez till... Blåvitt. Ja. Lilla Italien liksom byter alltså plats.
6: Det är svårt med, med att gå igång på de
4: här juni-övergångarna. Alltså. <laughs> verkligen, verkligen. Man fattar ingenting. Vi, vi sitter och försöker få tag i mm. uh, Nahir här. Vi får se i han, han är med oss. Han är inte tillgänglig han just oss nu
3: det. i alla fall. Som ja. väl nu är uppe i 12 poäng den här sången om jag inte missade den. Ja, 13, 13, 13 poäng. 15-8. Vilket är, det är, det är under radan Otroligt bra siffror i ett Bayern som har hackat så mycket som de har gjort ändå. Hur uh, ser poängligan ut?
6: Jag kan ta upp den. Gör det. Jag kollade in inför. Lederna Naheer, på 13, eller? Nej, okay, Nahir är i sexa. 13 mål, eller? Ja, men han uh, kanske har nollas också. Uh, Nahir är sexa i poängligan. Sexa, Leder gör uh, två häckengubbar givetvis. Ah, delat klart. första plats. Benitra Oree och Mikkel Ryga. Hur många poäng då? 15. Ah, okay, uh, två två poäng och då. sen har vi Nanassi 14, Kestelin 13, Jeppe Ockels 13, Nahir Besara 13. Så att de har någon form av delad plats där. okej,
4: ah, okej. Okay, okay. nu, mm. så, nu så, nu har vi Nahir på tråden. Du, vi sitter och kika på poängligan. Är det någonting som man sikta på som spelare? Att säga jag ska vinna på engelligan eller bryr man sig inte?
2: Eh, personligen nej, jag bryr mig inte så mycket om jag ska eh, Men eh, det är kul att göra poäng för man brukar hjälpa laget men det är inget religiöst ligger större viktigt om jag ska välja.
4: Så när du ser att Rygård har gjort en ass, då knyter du inte näven i fickan och tänker fan också?
2: Oh, nej, tyvärr. Nej, jag, jag bryr mig inte om de andra. liksom så.
4: Okej, ah, okej. Okay, okay. Du, uh, hur är läget? Det är träning uh, på gång här. Vi får låna dig lite precis uh, innan. Hur mår du?
2: Oh, ja, man märker ju det där vi blir Det blir väldigt mycket medel. Så jag försöker klämma ihop allt som finns så snabbt som möjligt så får man avklara. Så, ja. Ni är en, uh, vad ska man säga... Uh, ni är de första i alla fall. Så. Är det bra, det. bra det, bra <laughs> det. Exklusiv.
6: <laughs> <Exactly.
4: laughs> liksom, är det bara på det mediala intresset man märker av att det är derbyvecka eller märker man det också inom gruppen? Ni har ju många unga spelare som inte har spelat jättemånga derbyn och sådär. Är det någonting du märker av som lite äldre att ta det lugnt grabbar, det är en vanlig match det här? eller Hur tänker man? Nej,
2: för det första så är det ingen vanlig match. Liksom. Det är ju derby, alla vet vad det handlar om men för mig är det såklart att derby ja, det är ju viktigt för alla våra fans och allt möjligt. Liksom. Men just nu handlar det om att försöka plocka in så många år som möjligt. Så Jag ser det som en extremt viktig match. Mer än bara en vanlig derby. Liksom.
4: Ni kommer ju också från en jävla stabil seger borta mot Mjällby. Som ju är ett erkänt liksom, svårspelat lag. Vad, vad säger du om den matchen? Vad var det som gjorde att ni på ett relativt enkelt sätt ändå kunna åka ner dit där många andra lag haft problem och bara städa av dem.
2: Jag tycker många spelare i laget gjorde en bra match, om man ser individuella prestationer, många som är var, det som var bra. Och sen tycker jag att taktiskt så var det en, alltså klockrent träff liksom att tränarna fick till det perfekt och vi hittade vad de är svaga på och utnyttjade deras svagheter och utnyttjade våra styrkor så jag tycker du var en perfekt match taktiskt sett samtidigt så många, bra, många spelare som ger jättebra prestation.
6: Vi pratade ju mer, eller du var med här ett par gånger i våras när ni gick lite sämre som lag och du var, du var besviken över era prestationer även individuellt och sådär. Om du får liksom trycka på någonting som du tycker är den stora skillnaden på Bayern nu under, under sen sommar och tidig höst jämfört med i våras, vad är det ni har liksom framförallt jobbat på och förbättrat?
2: Jag sa det framför gruppen att den här gruppen kanske inte är individuellt den bästa alls men när vi väl jobbar som ett lag jobbar hårt som vi gjorde de senaste matcherna så, så ser jag att många lag svårt för många lag att slås. liksom att vi blir extremt bra när vi spelar som en grupp och jobbar för varandra och spelar för varandra så jag tycker vi har Börjat skifta lite att hitta en balans. Liksom. Att förut var det mycket bara det här. kortpassning kortpassning närmsta hela tiden. Liksom. Nu har vi mixat det med att jobba hårt samtidigt som vi har båda att Vi vill äga bollen men samtidigt har vi hittat ett sätt att gå lite raka ibland.
3: Vi var i förra avsnittet här inne, tror jag. Det var inne på Fredrik Hammars utveckling. Att vi, vi känner att de verkligen har hittat en, en roll som funkar för honom i Bayern. Vad, vad har du att säga om hans ja, men säsong och utveckling under den?
2: Nej, det kan ha utvecklats väldigt bra, väldigt mycket också från att om man ser från Farroarna till oss och till där han är idag liksom. att han är en sån kille som lyssnar tar till sig, vill väldigt mycket eh, spelar alltid med, med mycket vilja, mycket med mycket hjärta så man det är såna spelar man önnar framgång liksom. och han har ju tagit sin roll nu och hittat det och gjort det jättebra så mm, det är jättekul att se.
4: En stor snack i de senaste veckorna, eller sen egentligen dubbelmötet med 5:30 var ju den taktiska förändringen som Arte ändå har gjort. Där ni i början av säsongen släppte in väldigt mycket enkla mål, Bayern som vi inte riktigt kände igen ifrån i fjol. Nu är det väl en trebackslinje eller en fembackslinje, eller vad man nu ska kalla det. Vad har liksom varit den stora förändringen som ni har tryckt på, förutom att liksom det klassiska att bli tajtare bakåt? Vad, vad, har, varit, vad har ni ändrat?
2: Alltså om jag ska vara ärlig så, så är det tvärtom än vad folk tror. Folk tror att vi har börjat, eh, börjat spela med fembackslinjer och bara försvar. Det är tvärtom. Liksom. Om man kollar på matcherna så, så har vi ändrat ja, vi har ändrat formation, men vi har ändrat med att vi pressar ännu hårdare, ännu högre. Liksom. Det borde att det blir en gubbe bak som täcker upp mer, men vi pressar lika hård liksom, eh, över hela banan. Så. Nej, jag tycker det, just som jag sagt innan, jag tycker att eh, träna också ska ha en låt med för den här ändringen som de har gjort liksom, från förra året till början på våren, om man säger så, till vart vi är nu. Så ja, som jag säger, jag tycker att det är lårsök att de inte är ute så bra.
5: När du nämnde innan Fredrik Hammar och hans liksom outröttliga vilja och löpförmåga och liksom hans hjärta och sådär. Jag snackar med en annan Bayernpolare som sa att, liksom att Erabi, eller han kallar Erabi för propplösaren. Att det har varit liksom just med hans energi och att det är liksom så Fredrik har ju sin roll på det centrala mittfältet men Erabi i anfallsspelet och att han är så liksom stark och outtröttlig och bidrar nu och börjar liksom klicka med poäng och sådär. Märker ni även i det offensiva spelet att det som hackade lite under våren att saker börjar p- falla på plats på ett annat sätt nu när liksom i samklang med Erabis form
2: Alltså man ska inte belasta och säga att det är Erabi som eh, gjorde att vi inte gjorde mål eller Erabi som gör att vi gjorde mål utan det är en kille som är eh, väldigt hungrig och jobbar stenhårt för laget Liksom även när jag har sagt honom han eh, fanns i början där när han spelade men inte gjorde så mycket mål så sa han att bara fortsätta sa- samma sätt som månen kommer bara i slutändan. om man jobbar så hårt som han gör och alltså, vad ska jag säga, jobbar så hårt för laget och för alla andra så kommer man få sina lägen till slut och nu när han väljer mål så, så blir det så att folk ser att okay, han gör mål också så jag tycker att han är på väg någonstans väldigt bra om liksom, man kan jobba så hårt och samtidigt göra mål då, är, då brukar de här spelarna komma utomlands till, till slut
4: du, vi har ju pratat väldigt mycket här under sommaren. Nu är ju transferfönstret fortfarande öppet i en, en halv dag till. Men du var ju med även förra sommaren. Det var ju någon match där när det fanns 5-6 nyförvärv på inneplanen. Och det var stora förändringar i truppen och sådär. Den här sommaren har du ju varit ganska lugnt i er trupp. Ni har liksom fått behålla ganska stora delar. Det är inte en helt ny startelva eller en halv ny startelva som skickas ut. Är det, är det en fördel för er där ni är idag att det har varit ganska lugnt och ni har fått jobba mycket med de här yngre killarna för det är, många pratar ju också om att så här, man behöver lite nytt blod och lite ny energi och sådär. Hur ser du på, på just liksom truppsituationen som har varit här under sommaren?
2: Nej, jag tycker det är bra liksom att vi har fått tid på oss att komma ihop och hitta varandra och, och få relationer med varandra. Så jag tycker det är bra. Det brukar ju vara så speciellt när, när Hammarby har valt den här riktningen med att ha så många unga spelare i laget. Så när de väl gör ett halvår bra så riktas det plötsligt överallt och de ska överallt liksom och flytta. Så jag tycker det ändå har ändå varit skönt och vi har fått behålla relativt samma lag och spelat ihop nästan elva nu matcher i Så jag tycker det verkar, det syns på plan också att vi trivs med varandra nu och vi har lärt känna varandra bra och det visar på resultaten också.
4: Du, det är träning alldeles strax. säger Kurtulus på plats?
2: Han, är här. han var nyss här inne men jag visste inte honom. Så... <laughs> ah, <just
4: det. laughs> Vi får väl se hur han dyker upp i mån också. Då. Det är väl ja, den det, det, den det snackas det
2: lite om. Hur viktig är det? Är ni på honom något? Det så... är bra spelare.
4: Är ni på honom något att stanna kvar året ut nu?
2: Nej, inget så. Utan. Jag har en väldigt, väldigt bra relation med Edwin och pratar man om dagligen. Så. Nej, det är, det är inget så. Utan. Man är där och ger tips och råd från sin egen erfarenhet.
4: Du, vad blir viktigast nu då på söndag när AIK väntar som är i en annan enda av tabellen och tävlar om helt andra saker och med en annan typ av press på sig? Vad blir viktigast för Bayern på söndag?
2: Nej, det är ju att äh, lära sig liksom, från äh, sist vi möttes liksom i både på Friends och här hemma på uh, Tele2 äh, att äh, sättet vi spelade... M- Matchen när vi spelade på Prince så, så var det inte riktigt bra. Liksom, jag känner revanschlöst och eh, vill visa att vi, var bättre, att vi kan vara bättre än så liksom att eh, speciellt matchen i kvartsfinalen mot de här hemma, det var en bra match som liksom, vi spelat på. Så det, 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 det är dit vi vill.
4: Det förstår jag. Du, äh, även om jag vill uppre- eller uppehålla det ännu mer så att du blir sent i träningen så ska jag inte göra det. Jag ska vara schysst och tacka. för att vi det. <laughs> ja det är bra du hade fått stanna Slipa om du vill ja, exakt, exakt. men du in och lyft lite vikter akta så att du inte gör någon sån här kanisare så tappar något på tårna eller sådär
2: nej man det är, det är en väldigt viktig match på sända alltså. oroar är
4: inte eh, det gör jag ändå men du tack för att vi fick ringa dig
2: <laughs> tack så mycket ha det bra grabbar det
1: Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
2: Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code
3: ACAST.
6: Det var Nahide. Korrekturen är
4: fortfarande kvar.
6: Noterar ja, vi. Men? men kunde ändå inte visa upp det riktigt. så att, uh, Vi får väl se om... Uh, tror du, om du att han som... uh, skickar ut den, den lögn? Ja, kanske. Nej, jag vet inte. Det, nej, det tror jag inte. Nej, det känns, känns upp eh, Innan vi går vidare så kan jag passa på att säga att vi är sponsrade av MQ som är med och gör uh, Toto-svenskan. Vi har ju en rabattkod på MQ som gäller i ett par dagar till- det, till och med den 4 september så har vi koden TOTO20 som ger 20% rabatt på hela här sortimentet. Det gäller såväl MQs egna varumärken som alla andra varumärken så att man kan gå in där framförallt nu mycket så lite tunnare ytterplagg, västar, tunna jackor och så vidare nu när hösten börjar krypa på så Gå in på mq.se och, eller någon av butikerna och eh, kolla runt lite och köp för att koden gäller fyra dagar till, fem dagar till. Tack,
4: Tack. Tack. Eh, hörni, vi ska alldeles snart ringa Fredrik Brokopp som är polisinspektör i Helsingborg va. Mm. Eh, han var inte liksom, på plats igår när det var liksom kurr när Helsingborg spelade derby och förlorade. Eh, hur många matcher har de släppt in mål nu
3: efter 85? Fyra alltså svenska matcher i rad där det
6: är han typ 84 83 plus 83 plus eh, släppt in eh, mål så att, eh... Men det här
3: var ju rekord Men, alltså, det... Pavel Vagicerva som drar på sig en straff och Rött i 95 Så att de släpper in 2-1 i Skånederbyt och därmed har fyra poäng upp till säker mark i superrättan. Det är ju... Man vi trodde det var att ringa... när det
4: var Örgryta hemma. Då de ja. ville samma sak. Mm. Ja, men vi snackar
3: ju om att ringa äh, Möller idag med oss. Det går inte. Det är för Det är för alltså. Ja, det är för elakt. Ja,
4: det är ja, nu, är det, nu, är det, nu är det riktigt tungt. Men det var ju, och jag gissar att de flesta som lyssnar och tittar på det här har sett eh, videos ifrån vad som hände utanför Olympia igår. Vi ska ringa upp eh, Fredrik och prata om den situationen. Men innan vi gör det så kan vi prata lite om matchen på Borås Arena.
3: Mm, det kan vi städa av. <laughs> men, eh, kan vi väl göra? Det var ju lite som eh, som många har sagt att det varit om att IFK Norrköping på sistone. Och som det varit om att Älvsborg hela den här säsongen. Alltså en sån match man känner att man, man gör en riktigt bra match. Men släpper man till ett läge så blir det ju mål direkt mm. liksom. Eh, och, eh, 2-0 efter 20 min. Ja, och det var ju verkligen. Första halvlek var ju... Jag kollade ju om matchen såklart efter Watchalongen också. Det känns ju som.
6: Hur var liksom matchbilden? För det tänkte jag på. Jag var ju, var ju då på Fräns såklart och kollade på ALK. En helt annan match för övrigt. Men, men, <laughs> men, men så här, det, det jag kände inför den här matchen var så här. Undrar hur de kommer göra om de medvetet kommer ge bollen till det andra laget för att vara så där. Nu får ni föra lite så att vi kan kontra här. Och så ja. så här. Nej, 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 nej. Ni får ta bollen. Vi vill också kontra. Hur, hur liksom, hur, hur, vilka var det som fick dik- diktera? Eller var, det, var det jämnt ur den aspekten? Eller hur, hur var liksom
3: matchbilden? Ja, det var ganska böljande. Jag tror att bollen har slut på 52-48 till oss. Och sådär. Så det, ja, okay. alltså, och det var mycket det man kände innan. Att så här, det här är en sån match som kan bli 4-4. Liksom. För det är så mycket individuell kvalitet i båda anfallen. Och allt det, och det blev lite en sån match som man tänkte också... Där vi föll på att vår backlinje var för dålig i den här matchen. Och där fick Tolinsson direkt 90 min. Och det blev lite den här känslan av att ska man starta en spelare som precis har anslutit direkt i en tuff match? Var det
4: lite hybris från Glens sida att kasta in honom direkt mot Älvsborg borta? Du riskerar ju också att bränna en gubbe.
3: Jo, men hybrisen är ju då, i motståndet till hybrisen är ju att det inte finns så mycket annat att spela eh, heller. Liksom. Nu, nu valde vi att försöka gå ut med en, eh, tre eller fem backslinje beroende på hur man ser det då. samma som vi gjorde borta mot Djurgården som vi gjort i en del tuffare matcher. Och då var ju Hannesan tvungen att starta där för att Hög Jansson är ju annars, han har ju inte heller spelat någonting. Och då tror man höll Tolinsson över helt enkelt. Men det var verkligen en speciell match för att vi gör det riktigt bra och vi borde gjort liksom tre mål i halvtid men det är lite dåliga avslut och framförallt ett par två i alla fall dunderäddningar av Valdimarsson som ja, han gör en sån match, mål målvakt det um, och sen så är det ju lite de här Många supportrar i Norrspinsled har jag sett liksom helt rakt av. Har kokat av allt på domaren som gör en ganska halv dålig insats. Men jag tycker... Det är väl någon situation vi, där han får bollen på sig. Som de säger 3-0, ja. Eh, och sen är det väl att när de gör 1-0 så får de en helt obegriplig frisback vid hörnan. När som liksom attackerar Lund. Men så är det alltid med målvakter. Eh, de får alltid frisback för allting. Liksom. Men jag tycker att snarare det jag tar med mig från matchen är att vi gör en riktigt bra match. Som det alltid är mot Ellsborg, då ska man ju vinna sätt i siffror och sånt, men skit lite i det. Om man bara tittar på matchen, vi gör en bra match. Jag tycker många gör det de ska och sådär och vi möter ett så pass bra lag. Så jag går snarare därifrån med en ganska positiv känsla av att så här, visst fan kan vi slå Djurgården på söndag. Och visst fan kan vi fortsätta göra en ganska bra höst. Så alltså Det är mer mm. den känslan jag har Jag har med mig därifrån. Och sen återigen Traustason ligger ju bakom första målet genom att skjuta in den i straffområdet och sen händer grejer och det blir mål. Han får ju assisten på andra målet, en sån fantasy assist, ni vet, att han skjuter och returen slås in av Vito. Och han gör en jättebra match igen. Det man kan säga är att det, det blir ännu en lite svajig insats av Cisey som ju varit lite upp och ner. Väldigt höga toppar och halvdjupa dalar liksom. Jag tycker att han missar helt att hjälpa backlinjen den här matchen. Så att, lite grejer sitter inte, framförallt defensivt. Ganska mycket sitter offensivt och spelmässigt så, så är det bra liksom. Och det, det lovar snarare gott och att allt är fortsatt på rätt väg liksom. Man går ju lite med känslan nu att den här säsongen är lite ingenmanslandig. Skulle kunna bli en fjärde plats. Men nästa år kan det nog bli riktigt bra. Och den känslan stärktes snarare än sänktes av den här matchen för mig.
4: Men du, centrala mittfältet. Det har ju blivit två spelare som har liksom snott rubrikerna. I dels Trausasons som har varit helt jävla otrolig. Mm. Men också. Så har ju Jesper Cysi snott väldigt mycket rubriker. Kanske inte för att han själv har varit helt jävla fantastisk. Han har haft där... ett
3: par matcher där han har Ja, det, framförallt. men framförallt
4: så har väl liksom anledningen till att han har snott rubriker har ju blivit att så här, hur kunde AIK, som har Keita och Jimmy Durma som sexor mm. släppa den här gubben som nu går in i ett lag som är att som som toppplaceringar. Mm. Bredvid de två så har ju vit och Vito, Hammersöj, Misrati... Han gör ju sina poäng, men här är hela ja. tiden lite i
3: skymundan av de andra två rubrikmässigt. Han har ju så jävla konstig säsong för att han var ju nästan inte involverad alls i våras, för då spelade vi ju verkligen konteringar på kanterna. Alltså det var ju tennismatcher i princip, våra matcher liksom. Och då, då var han ju knappt involverad alls, men så kunde man ju se att när han väl hade rört boll så hade det blivit väldigt mycket farliga chanser och mål utifrån det. Och nu har han blivit mer involverad så han gör han ju nästan poäng varje match och... Jag såg att Emilio också hade tagit fram till Discovery-sändningen att han är involverad i mer än en tredjedel av våra mål tror jag det om man räknar också hockeyassistern och allt det där transet liksom, men det är en spelare som har en extrem höjd i att skapa saker alltså det är en sån, när han är involverad så blir det farligt nästan varje gång och jag jag ser mycket fram emot att se honom de närmaste åren. Han är ju sån late bloomer, så han är ju ganska gammal. Han har inte varit... Vad är 20... han? är 29-30, tror jag. Ah, eller okay. så pass alltså. Jag gissar på 27. Men det var ju när han kom, så en av mina nördigaste kompisar hade ju kollat upp att han och Rygård hade ju då samma underliggande siffror i danska ligan. Och då var vi så vad fan är det här för gubben? Nu kör vi liksom. <laughs> och det är där... där är vi inte Nej, och det... det var ju det jag skulle landera. Där är vi inte alls. Men däremot så har man ju kommit fram till att det är ju en riktig jävla poäng- och chansskapar spelare liksom och den här assisten han gör till till Tottes mål nu mot AIK, den här långa liksom han har ju flera sådana inspel per match nu känns det som, som är riktigt riktigt vassa så att Vito lite i sjömundan har ju blivit en han är liksom inte en viktig kugge, för han är inte så mycket inblandad. Men att när han väl är det så blir det farligt. Så kan man involvera det är honom. Riktig
4: jävla gubben i lådan på ja. Föss i planalva.
3: Kan man få involvera honom mer i det så, så känns det som att vi har en jättebra spelare där, faktiskt. Sen så är man ju... Det är ju lite tråkigt att Sigurd Geirsson vår nya islänning, han får alltså inte ens hoppa in när vi jagar. Är inte det konstigt, eller? Jag ja, tycker men, att han har sett bra ut. Jag tycker också att han har sett bra ut, och um, det, det fick mig att bli haja till lite att... Uh, det var Mike Sema och vi bytte in i slutet. Och Shabani gick och Shabani Snarare än honom när vi jagar mål i en match där vi i slutet har vi verkligen forcering och, och kriga på. Liksom sådär. Så det, det gjorde mig lite förvånad. Men det, han är ju så pass ny som man får väl vänta och se lite. Sen så, en jävla kritik. Oj. Vet du varför han blåste av matchen, domaren? Vi har ju inkast... Kistnödy. Vi har inkast vid alltså, längst ner vid och Vi kör ju mycket långa inkast som vår taktik. Liksom. Då bestämmer sig Valdimarsson i mål för Älvspar att Ah, den här matchen är klar Så han börjar gå av plan Och då är domaren så Ja ah, då blåser jag av Och så blåser han av matchen Jag ah, aldrig sett förut jag blev så jävla irriterad. vad kan man inte göra det. Känns eh, spontant som en efterhandskonstruktion. Nej men ni kan titta, det ja, 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 ja. en... kommer inte sett det men det känns allt.
6: Big Boss move av Valdemarsson. Ah, ja ja ja. Så alltså, hade det varit min målakta så hade så jag luggat för. På, 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 ja, på islänska bara att nu, nu är matchen över här jag stängte ja, igen. Är... Nu stänger
3: vi igen där. Ja, ja. ja men, det har man ju klar. aldrig sett ja. förut att målakten börjar liksom lämna innan matchens slut och då man säger ja okej. Men du är ju inte
4: riktigt dystopisk men du efter den här torsken som ändå är tre två. Mot de som leder serien då mm. börjar ju direkt blicka neråt i tabellen Faktum är att ni har Djurgården hemma ja. En sexpoängsmatch Där liksom vid seger går ni troligtvis förbi Djurgården Ja det är vi ju
3: ja, Men det var ju, det var ju mer en referens till att jag förra veckan Sa att den här matchen fick avgöra om jag hoppas på Fjärdeplatsen eller är lugn med sjätte sjunde Så att det, var, det är ju lite överdrivet klart Och jag tror faktiskt att vi har en ganska bra chans att slå Djurgården vi har ett ganska fördelaktigt spelschema kvar också, eh, ska man ju säga. Så att eh, absolut att fjärdeplatsen lever. Eh, Tredjeplatsen lever ju inte för någon av oss andra, för de är ju för bra att ta för mycket pengar där uppe.
4: Alltså men, jag, jag tror fortfarande på en häcken-choke. Jag, jag tror att det kommer kosta för många poäng. <laughs> jo, men det kommer ja, för många pengar. Alltså, jag, jag säger inte mål. att häcken kommer fyra eller femma. Men jag säger att glappet kommer definitivt minska. Det är upp till Djurgården och Norrköping mm. hur mycket de vill göra match av det här. Mm, För att Europaspelet du... ja, kommer att häcken... kosta ja, poäng. Det, det, är så är det. det har vi ju redan sett att så här, den torsken de åker på med blå, blåvitt det är ju bara ett resultat av att de borde ha tappat poäng mot Sirius. Mm. De var nära, eller liksom nära är väl en krydda från mitt håll, men det står 1-0 hemma mot Varberg i 85 minuter. Mm. Alltså det är ju ett häcken som är allsvenskan och då har de som alltså mött Varberg, Sirius, blåvitt. Tre mm. av de fem sämsta lagen. Torskat en, haft två två på tilläggstid i en och 1-0 en och då har alla varit, två har varit på hemmaplan, den tredje har varit i Göteborg. Så att det, det är tecken som så bra tror jag inte att de kommer vara hösten ut, framförallt inte när det Nej. ska spelas i Europa-fotboll varje torsdag.
3: Av de nio matcherna som är kvar så här, om vi inte tappar form helt och Djurgården inte tappar form helt har jag ju inte svårt att se båda oss och Djurgården gå hyfsat bra, ja, ni, har bra alltså, man. Att
4: vi, vi, ni har dessutom häcken kvar borta
3: ja exakt, och skulle absolut kunna vinna 6-7 av de matcherna som är kvar om allt går perfekt liksom, och då kommer vi ju jaga, men sen det skiljer mycket poäng här, och man ska inte glömma det, häcken är väl 10 poäng för oss eller någonting, alltså det, det är ett ganska bra glapp uh, upp också uh, men ja, uh, jag vet inte, jag, jag är positiv det, vi har, jag väljer att se det här som att vi ändå på ett sätt fortsätter liksom vår, vår starka trend, liksom att när den bryts med en förlust så är det liksom ingen, ingen överkörning eller dålig match utan vi förlorar mot ett riktigt, riktigt bra Elfsborg så att, ja men det, det känns ganska bra och så här, är väl förhoppningsvis bättre i nästa match än han var den, den första så att säga Får ja. äh,
4: hur bra är också alltså, Älvsborg, är de favoriter?
3: Efter att ha sett dem i 90 minuter Enligt Gläna är de ju det det, är de ju. Glenn känns, det känns som att man, varje gång han pratar så tänker man du vill, du, du vill, Det här är någon plan du har, men jag kan inte lista ut den riktigt Så jag vet inte, varje gång han säger något blir jag misstänksam liksom. Men där måste ni förtydla bara vilken Glenn ni pratar om ja ser äh, så man, faktiskt? <laughs> Nej, men det är bara så att vi är tydliga där Men man ska ju säga att det märks ju väldigt mycket på deras försvar Att laget är borta såklart Alltså, det var ju kanske serens bästa mittback Glenn men... som för övrigt
4: har börjat bli i eftermatchen intervjuer Otroligt liksom, alltså han ska vara väldigt märks att det går bra för hans lag ja. äh, nu,
3: nu, var, nu var det mycket bråk med domarna och sånt äh, Jo, jo men jag menar
4: han ska alltid ha en spetsig åsikt om motståndet efteråt ja. alltså, efter ja. AIK-matchen, då hade han ju precis mött AIK hemma blåvit hemma, då var han här ett lag kommer klara sig, ett lag kommer kvala mm. och nu är det så Ellosborg kommer vinna Ja, efterblovet väldigt... efter
3: matchen var ju, de klar sig kvar. Ja, eh, precis. Ja. Men, nej, men det syns att Lagerberg är borta för att vi kunde rina igenom deras försvar väldigt mycket enklare än jag tycker man har kunnat göra mot Elfsborg tidigare. Sen så. Eh, Hult har ju varit väldigt bra i den här säsongen, men han hade i den här matchen. Han drar ju på sig en sån frispark som Marco Lund fick rött för i våras. Alltså en sån som... Fick du in den doma kritiken också. Nej, men du vet den här, Snyggt. som jag inte tycker ska vara rött för att då kokade Marco Lund fick det. Men det här när det spel, anfallen kommer, petar och skulle vara fri om man då river ner honom liksom. Och jag känner att det var mycket sådana situationer att Hult hade lite svårt att hänga med eh, den här matchen. Så att, jag vet inte om... Hela backlinjen känns lite skakigare av att lagerbälka borta kanske. Det är väl det är emot. Annars är de ju otroligt bra och, och deras anfall med Ockels och sådär är ju wow, så alltså känner man ju i vissa sekvenser när man möter dem att uh, det, det här är ju ett, på en helt annan nivå än vi är... Ett...
6: Men Och, och, och liksom. också om de kan få igång Kazem igen, vill jag väl säga. Fy, för det, fan, han,
3: vilken bra match han gjorde mot oss. Ja, men, Jävlar, och han, han, han skulle han, spela för oss, han är och
6: ja, men Och, han, och han var ju svinbra i början av säsongen. Mm. Sen dippade han ju lite och fick, fick liksom, nöta ganska mycket bänk liksom, i någonstans i mitten. Nu är han ju jättebra i den här matchen och kan han på något sätt börja hitta en jämnare form då tror jag att man har liksom en, lite av ett wildcard. Han, han har ju lite andra egenskaper än vad de där liksom klassiska Älvsborgs har. Mm. Samma eh. grej som
3: förra hösten hände också. De har ju flyttat upp ido i banan och ah. han är ju briljant när han ah. är högre upp. så att, De har mycket bra på gång i det ska man, De har inte ens fått in Simon Hedlund heller. Det är ju kvalitet liksom. Alltså han har gjort, om vi pratar om spelare som har suttit i bänk i Danmark, han har ju gjort det jättebra under åren i Danmark. Alltså, för mig som gjorde kolla svenskan så gjorde han ju mycket mål och assist och sånt när man skulle kolla in hur det här hade gått där. Så att... De har ju sparkapital där också. Så att, eller så är verkligen att räkna med. Och man börjar ju känna att det är de eller Malmö va? Det handlar om.
4: Ja du Josip. Mm. Ta ner kap kapp och förbi. Ja. Helt övertygad efter 90 minuter på studenterna.
5: <laughs> bortsett <laughs> bortsett från, från den matchen som var ganska, ganska svajig. Nej men vi har, ju, vi har ju turen att möta just eh, Tapper, Isak Glenn Sissi. Och eh, vad heter det? Robin Kalanders dasgäng. Eh, de tre sista omgångarna. Så att vinner vi, inte, vinner vi inte där eller ge oss själva chansen så har vi ingenting med den här guldstriden att göra. Nu har vi ju, det är ju blåvitt och de matcherna lever ju alltid sitt eget liv. och Sen är det ju borta. Den är aldrig, aldrig rolig den heller. Vi räknar med kryss på föran så tacka och ta emot på Tele2. Men just att, att de här matcherna är direkt efter varandra i liksom verkligen clutch time. Så, så blir det på något sätt också det är ditåt man, man blickar redan nu. För att som, som ni var inne på innan, häcken tror jag inte kommer orka ha i sig att, att hänga med och spela två fronter hela hösten. Och så blir det väl vi och Älvsborg och Älvsborg är också sådär att det måste, det måste ligga och kla, alltså konsekvent över, över hela våren. Det är lika mycket som det är nio finaler för, för Malmö att komma i kap och förbi, lika mycket är det för dem att hålla avståndet. Och vi har ju varit inne på det innan att jag hade väl inte varit, eh, om jag hade varit Elfsborg hade jag kanske varit lite lugnare om det hade varit något annat lag än just MFF som jagar. Men när det är, är som. man kan aldrig slappna av.
4: Du, matchar mot Sirius, det finns ju egentligen inte jättemycket att liksom ta ner och analysera och skriva hem om. Men en grej som ju faktiskt är värd att ta upp är Oliver Berg som kliver rätt in i Elvan, ja. Kan vi börja liksom i änden vilken roll han spelade i? För att i Djurgården var det ju mm. väldigt mycket nya Falsk nya visserligen, mm. med väldigt mycket nya. Här är det ju han och
5: Isak Kisetelin på plan samtidigt. Ja. Och då fattar man ju själv att han inte är nian. Nej, och Nanas gick ut på kanten och hade väl inte sin, sin bästa dag där ute heller. Men det var väl också på något sätt... Ett, tar vi med oss såklart mål på hörna, äntligen. Fast situation, utdelning, free Martin Falk. Eh, eh... Och så insläpp på fast situation Så att inte fri Martin ah, det där var, det där var... <laughs> Så han är väl fortfarande 16 då <laughs> ja, det Han är ett fortfarande sånt. minus 5 Ja men ja, det, det kan man Tysslö ja, men... med sina röda och, gula och gröna <laughs> alltså, lappar Ni blir ju så tiltade så det <laughs> ja. men, Och sen då Oliver Berg såklart, jätte, jätteviktigt Att han kommer in i det fort Vad det fanns i egen skull att få släppa allting som har varit de senaste veckorna Och bara koncentrera sig framåt nu Uh, och sen då, jag tar med mig också Rydströms ganska tydliga självinsikt i det här att vi var långt borta från det här gnället efter uh, Djurgården att det är ett lag som vill spela som man garvar åt själv men nu var det mer, jag har liksom satt och brann efter segeln bara vi är så jävla dåliga och vi ger Sirius <laughs> vi ger Sirius fyra lägen att liksom kvittera och gå om de sista fyra minuterna och det var en sekvens jag tänkte på framförallt där, där, man liksom, där jag inte ens tittade på spelarna utan tittade ut på bänken, jag tror det är sju minuters tillägg. I 95 kommer Malmö in något 3 mot 2 läge där Nanasi schablar bort den. Och liksom de står och liksom så här, av frustration eller av trötthet, han, Tahali och Isakistelin står bara och tittar på varandra lite grann. Och börjar lomma, sakta men säkert tillbaka. Kastegren sätter fart och liksom skapar någon halvkontring. Och Rydström, liksom, han lägger en sån Mourinho-löpning längs med det tekniska området och bara skriker på dem och, och springa hem så att man, man såg ju vad hans fokus var det var väl i dagen efter också att han man hade väl inte lugnat sig tillräckligt Men just en fin att, minisågning av här i eftermatchen ja jävla
3: vad han plockade ner
5: honom det var... så, vissa
3: spelare eh, måste lära sig att det inte är pojkfotboll vi spelar det var väldigt upprörd det
5: var en rolig intervju, var det var
6: med Camilla eller hon var på det ska ja. bli... Att sådär, ja, aha, varför vinner ni det? Eller såhär, någonting bra
5: ni gjorde idag så bara,
6: nej. Nej, jag, jag kan inte komma på en enda bra grej. Typ såhär, jag är så jävla lakad. Lak,
5: ja. Tokig var han ju. Mm, och det, det är väl nu när jag sett om matchen. Det är med rätta. Det, det är slarvigt och det är liksom oförklarligt. Jag tänkte framförallt på, på pengar. Nu tycker inte jag man ska hänga Taha för det han gör. Han kommer in och han avgör ändå liksom. mm. med kvarten kvar. När det står och väger, men... Penja som bestämmer sig för att sluta spela fotboll efter 20 minuter. Du står 2-0. Bara, nu lite Valdimarsson. Nu skit jag i det här och så.
6: Känns ju som att Penja, han är liksom så där alltså i, i våras fick jag lira med Hugo och AC. Ah. en match till med det här jag drar. Alltså, <laughs> alltså då då pinkar vi på lilla torget igen. Alltså nu får det vara nog med det här eller alltså nah. det är ja,
5: det är ju ja men det är kanske hans sämsta sämsta match för för säsongen och det är väl på något sätt också så här att vi pratar om guldsegrar under våren och de här senom sista minutens segrarna. och det här vill också på något sätt också en liksom toppstrid som inte en guldseger att när det står och väger och när man gör en så liksom kollektivt dålig insats att ändå göra tre mål, att ändå vinna och att hitta det läget som kommer. Det är liksom Levickis brytning, Berg Jonsens eh, quarterbackpassning, Kastegren som inte som glömmer att Hall existerar och sen förbi och sen är det treat i liksom den brytpunkten av matchen. Så att det är mycket, mycket i de avseenden rent mentalt bra att ta med sig. Men i övrigt så vet jag fan om det här är någon historisk tillställning. Det brukar hur? hända kaos på... Ja, men det vi tar med studenter. oss är
4: väl och där vi dessutom väljer en stor jävla shoutout och hatten av till Stensson. Som bara är ärlig <laughs> ja, och säger ja, det. Ja. Alltså säger som det är. Ja. Jag hade inte ont någonstans. Vi behövde en
3: timeout och då fixade jag en timeout. Så har jag... intervju med honom när Per Frick hade gjort mål mot dem, eller? Uh, ja, det är... Den är, den är efter matchen i intervjun säger... Och ja, så blir det ju Big tungt dick. för vi släpper in ett mål av Big Dick. Ah. Där och <laughs> det var nog ju var på i... semestertappen. Ja.
5: Självklart avhandlade vi det i Totsvenskan. Ja, ah, ja, ja, <laughs> ja. ja, ja, Nej, man kolla. Nej, men, och det, ja, det är. jag är också så här förtviv- Men för,
6: förvånansvärt, förvånansvärt många som, som liksom är harja på Stensson efter det här. Verkligen.
5: Jag, jag fattar för mitt Eller liv. Eller så här, man
6: kan, jag, jag kan ju väl förstå... Att, fenomenet Absolut, då? men att så här, Hata alltså, ja. på en spelare som är ärlig Ja, alltså, för är han, där Alla vi vet ha. ju om att 99% av de där, de där fallen så är det ju Fejkning och, och mm. taktiskt ja. Att någon säger att ja, jo men det var taktiskt bara,
5: ja, men jag har, jag har bara så förtviv... Det kan inte jag förstå Jag har förtvivlat svårt att liksom bli upprörd Över hela den grensten som ska väl snarare ha krädd För att han, han är rak och ärlig och säger det där Alla våra lag håller på sådär Och vi har väl en 6-7 spelare per lag Som skulle kunna ha det där i sig och liksom låtsas som att det regnar i en eftermatchenintervju så att all all jag ska inte säga krådd och respekt till Sten som men, men för att han ärlig ja men öppet alltså så bara så här, don't, bra. då. här bra the player va ja ex- exact målvakt mål, om vi tittar på målvakt bra sagt om vi tittar på målvaktsred
1: <laughs>
3: <laughs> ofang oh, men om vi tittar på målvakt. vi gå vidare vi måste ringa nu så att vi, ja, vi måste ringa vi ber ja, vi, vi, vi berömmer,
4: berömmer ja. Sten så vi har tagit in Malmö målvakterna ring. är
3: omöjligt
5: att komma åt men spelarna ska man väl kunna vara lite mer allt ja, och, och, och så här, man, man kan
6: absolut tycka att så här, men fan Sten så skärpt är mer gör inte sådär mm. liksom så, rent moraliskt alltså, som i filmning, jävlar vad fan det nu är men att han säger rakt att man blir är på det det kan inte jag, det, 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 det tycker jag är jättemärkligt Ja, det, 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 det går inte
4: Nu har vi en gäst på tråden och för er som tittar så är det ganska lätt att se liksom, yrkesroll här men Fredrik Brokopp, välkommen till Tote Svenskan Tack du ska få själv beskriva lite mer din, din yrkesroll så att jag inte går bort med och, och liksom säger fel.
7: Jag är polis, jobbar i Helsingborg och jobbar då bland annat med det som inom polisen kallar för SPT, särskild polistaktik som då är det den metod vi använder bland annat i samband med fotbollsmatcher jag har gjort det sedan 2009
4: då har vi koll på liksom mer exakt. Du, hur, hur, berätta om, om din gård då. Du var inte på plats på Olympia som jag förstått det.
7: Ja, det, jag var ju det för dock inte i tjänsten utan i mitt eh, supporterskap så eh. Då ska man vara försiktig, med att kritisera kolleger kanske, men Tessa Olofsson är skyldig med att hitta av min röst här idag känner jag. Ah, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Det
4: var, en, var en, tung, en tung kväll, sportsligt för Helsingborgs IF igen får vi nog ja. konstatera. Ja,
7: vi, vi har väl tyvärr, eh, även om hon har beteende snart. Hur fan har det blivit så här? <laughs> det var inte därför ni skulle
6: prata <laughs> Nej, det
7: var det faktiskt
4: det inte. Men det var ju liksom en, en för, för dig då, som är, ja, men dels har profilerat det lite genom att vara ja, men väldigt eh, saklig, informativ och öppen för dialog på sociala medier. Så, så kan jag tänka mig att det blev en extra tung kväll igår då, med tanke på det som hände efter matchen och de videos som spreds och där jag har noterat såklart att du blir Inpingad precis hela tiden. Att det blev liksom, om vi börjar där, hur, gör, liksom, hur tänker du när det börjar liksom smattra i telefonen? Blir det liksom, oh nej, vad fan har hänt
1: nu?
7: Eh, nej, men det lustiga var att jag eh, går ofta på fotboll med min son. Han är 13 och vi eh, gick ett liten, en liten omväg för att eh, undvika eh, de mest... Eh, Frekventa platserna för bråk runt Olympia. Så att, eh, jag satt mig i bilen och körde hemåt. Och tänkte att, och då såg jag hur Landskrona supportarnas bussar rullade iväg. och Då tänkte jag liksom att fan. det gick det kanske ett så bra idag ändå. Eh, sen gick jag och la mig och sen så skulle jag ta en sista titt på telefonen. Och då, när det står 20 plus längst ner där på Twitter-ikonen så vet man att nu, nu har ju någonting hänt. Här. Eh, så att eh, nej, det är ju... Eh, jag ska, alltså det gör mig illa berörd att se de filmerna. Jag tycker att eh, jag har ju tidigare här i veckan eh, haft lite egna åsikter om hur det gick till uppe i Jönköping också att eh, det är inte bra för så att säga, polisen och polismyndigheten att vi försätter oss i de här situationerna för jag ser väl en risk med att eh, vi riskerar att eskalera situationen kring fotbollen och att, att det är blir vi som poliser och polismyndighet som blir motståndare. Och det, där, det där har ju bägge parter ett ansvar att ta hand om men vi har det absolut största ansvaret för det.
4: Hur har snacket på stationen gått idag? För jag gissar att det har varit liksom talk of the town att de här ja. videorna som, som sprids som en löpeld och jag ser att en av dina kollegor som väl liksom har hanterat ärendet medialt mer med fotbollskanalen och lite sådär har pratat om att Ja, men det har kommit in en anmälan, eller dels har man bedömt situationen som våldsamt upplopp. Men det har också kommit in en, liksom, en egen anmälan från polisen men också mot polisen. För kanske det vi ser på, på videon där folk blir slagna till synes ganska brutalt. När de sitter ner eller hukar sig ner eller, eller vad det är. Så att, hur går snacket internt när något sånt här händer?
7: Ja, det är, jag har ju då hamnat i en lite, en lite speciell roll kan man väl känna utifrån... Det här twittrandet då, primärt där, precis som ni var inne på, jag försöker väl någonstans att, att skapa någon form av dialog mellan två parter som annars kanske inte riktigt har någon dialog med varandra. Och det gör ju att jag i viss mån kanske får till mig åsikter även från kollegor som... Ja, och jag. Skulle jag, säga så här, att det väl, jag tycker väl att bilden av hur den interna takhöjden är kanske är lite överdriven emellanåt. Men jag vet också att det är känsligt att komma med intern kritik och det är, det är svårt att adressera den. Och det är lätt att hänfalla åt de här klassiska svaren att det är bara ett klipp. Du vet inte vad som hände innan, vi såg inte vad som hände efter och så vidare och så vidare. Men icke desto mindre så så får jag ju reaktioner från väldigt många kollegor som upplever att det inte är bra och det ska inte se ut på det här viset. Det kan säkert ha funnits skäl att ta upp batongen, det kan säkert ha funnits skäl att slå ett eller två slag med batongen. Men när det blir tre, fyra och fem slag så är det helt uppenbart för mig att då tycker inte jag att man löser uppgiften utan då har man liksom... Då blir det mer i syfte att straffa någon än att eh, utföra en arbetsuppgift. Och då där någonstans blir det inte bra. Och sen en, då det här klassiska också att då ska det upprättas en polisanmälan- och så ska särskilda utredningar utreda det. Och så ska det då tittas på. Ja, då, då hamnar vi ju alltid i den här situationen att polisen äger ju de facto rätt att bruka våld. Och då är frågan, är det liksom, fanns det fog för det? Skulle det vara, hur mycket skulle det vara- och så riskerade det liksom att rinna ut i att nej, det blev ingenting. Och då tenderar vi inom polismyndigheten att liksom, nej, men då var det inga problem, då går vi vidare. Och det är väl någonstans där jag tycker att vi hade behövt jobba mer med att försöka liksom, ja, men använda de här klippen. Titta på dem när, när kommenderingsledningen har sin utvärdering av den här insatsen och funderar över. Tycker vi att det är så här en polisinsats i Helsingborg ska se ut? Och min bestämda uppfattning är att det, det så ska det inte vara. Och det här riskerar ju att eh, skada vårt förtroende helt allvarligt. Och det är någonstans är förtroendet något av det viktigaste vi har att jobba med.
4: Du nämner eh, de batongslagen som vi ser som går från att vara en, två, kanske tre till att bli ännu fler. Eh, man ser ju också användning av, eh, jag vet inte om ni kallar det pepparspray eller eh, du förstår eh, vart det vill komma. Som jag har förstått det så ska ju den användas för att skingra en folkmassa. Har jag uppfattat det korrekt då? För att här ser den ju också ut att vara snarare av bestraffande karaktär. Eftersom att det är en buss på ena sidan ett staket på andra sidan och en ganska kompakt poliskår på den tredje sidan. Det det är svårt att ta vägen någonstans när den där pepparsprägen går loss.
7: Ja, och det det är ju en situation som är rätt så snarlik, då den här Jönköpingsbilderna också. Och jag tycker någonstans att det är kanske det också som gör att... Som, som jag tycker där Där finns ju lärdomarna att dra. När jag tittar på de här klippen från igår så får jag känslan av att det är kollegor i uniform med gula västar som trycker på i en riktning. Och sen så står det civila kollegor bland annat med den här gula kepsen och trycker på i den andra riktningen. Och där någonstans uppstår ju en... en liksom hur den, alltså, där har vi ju upp, helt uppenbart brustit i den kommunikationen vilket då riskerar att drabba de här individerna och problemet många gånger, precis som du är inne på det är ju att ska man använda Space så tycker jag ju någonstans att det ska finnas någonstans och ta vägen men det, det gör det ju inte här och det är väl också en sån grej som jag kan tycka det kan man ju konstatera att det, det lär ju inte heller utreda sin brottsutredning hurvida det här blir rätt eller fel men där man också bör fundera på men hur fan levde så här? Och nu vet jag att gårdagsinsatsen var ganska snålt vi har Ni som har varit på Olympia vet att bortoutsläppet på norra sidan ger liksom två öppningar. Och vi har den stor, här stora IH-plan på ena sidan. och Nu hade man ju löpningar på baksidan- och för var man då lite och det är naturligtvis är väl också någonting som då kan riskera och eskalera situationen, eh, även för kollegorna. Så, att säga. så att, eh, här finns ju mycket att titta på, och jag är inte fullt insatt i exakt hur utvärderingar och sånt går till. Men känner någonstans att det om något finns där ju verkligen ett, en utvecklingspotential i för vår del, att, och just att leva upp till att vi faktiskt drar relevanta lärdomar på något vis
6: Men var, varför sker ingenting mer konkret då? För att, jag menar, nu blir det lite, det blir lite orättvist, du får sitta, liksom, sitta och svara på det här och det är inte liksom, du som har gjort det skyldig till, till liksom, allt det här Så, men det, det är en kåren på något sätt. Som, alltså, det, alla vi som går på fotboll och, och du själv vet om att det, här, det är inte första gången man ser den här typen av bilder även om jag, jag reagerade väldigt starkt på de här för jag tyckte att det var... Brutalare än mycket annat Men jag som AIK har sett liknande saker har haft kompisar som har fått liksom skallen spräckta av batonger och så vidare Men det, det händer ju ingenting Det fortsätter ju att upprepa sig gång på gång på gång År efter år efter år Och det som kanske enligt mig är det största problemet Är att mig veteligen så finns det fortfarande inte en enda polis Som har fällts för den här typen av saker I Sverige Det gör ju också Det som du inledde lite grann med att så här, Förtroendet för liksom, om man bortser från liksom Sina fotbollskänslor Förtroendet man får som medborgare för polismyndigheten blir ju liksom skadat på något sätt. När man, när man t- känner att okay, polisen kan bete sig så här. Nu har det drabbat liksom, eh, eller Helsingborg i, i Södra och så nu då Landskrona igår på en vecka. Men ja, alltså vi alla vet ju tyvärr hur det här kommer sluta. Det är ingen som kommer bli dömd för det här. Var kan man liksom, jag vet inte riktigt vad min fråga är. men Jag blir frustrerad. Men liksom, varför, varför, det blir ingen utveckling. Det händer ju ingenting.
7: Eh, nej, jag ska försöka beta lite. Alltså, man kan väl säga så här om jag ska vara lite så. så. Den här särskilda polistaktiken har ju generellt funnits i Skåne, eh, Göteborg och Stockholm. Nu ska den nog spridas till hela landet. Det som jag kanske emellanåt sliter lite med inom myndigheten det är ju att vi i vissa sammanhang har ett... Vi har ju ett behov av att, under, så att, säga, att, att underhålla dem som de facto har den här utbildningen. Jag såg i er sån eh, chatt här innan att någon efterfrågade de röda poliserna som det lite kallades eh, i Skåne. Vi hade ju under en period ett, ett, ett koncept vi kallade för Delta 85. där vi, ja, Det låter ju kanske mer pretentiöst än vad det är men han plockade kollegor i syfte att så att säga, ytterligare försöka förstärka den kommunikativa förmågan och att, att kunna hantera de här, den här typen av händelser. Min personliga, min personliga bild utav det, och den är ju naturligtvis i viss mån av att jag själv var en del av det. Men det var ju att vi hade väldigt bra utdelning på det arbetet. Men nu är det väl lite tyvärr, får jag väl nog säga så att nu förväntas liksom alla skulle jobba ungefär lika mycket och Där tycker jag kanske att vi skulle resonera att ungefär som fotbollslagen gör att att vi tar ut det bästa laget och på så vis också skapar en en erfarenhet som gör att att vi faktiskt kan få till en förändring över tid. Nu är det ju naturligtvis så att nu sker den här kommenderingen idag eller igår, förlåt, igår i i, i region syd. Det kommer poliser från hela vår region det är från Kalmar, ner till Malmö upp till till Båstad vi hade dessutom kollegor från Bergslagen, en grupp som, som var där i, i, för att skapa erfarenhet. Eh, sen nästa gång så, så sker, nu är det där vi uppe i Stockholm, ja, då är det Stockholmspolisen när vi var i Jönköpings eller Region Öst. Så att det sprids ju ut över myndigheten, men någonstans, så, ja, och då är ju frågan om alltså då ska vi ju helst ha förmåga att samla in detta liksom för hela... Hela myndigheten. Och det är väl den av svagheten att myndigheten i det fallet kanske känns lite stor. Och sen för att svara på nästa fråga. Ja, varför jag sitter här. Nej, det kan man väl fundera på. Men det är väl också en sån grej att vi har ju så att säga ingen riktig förmåga att kommunicera. Och det, det blev väl om än möjligt tydligt när, när den här eh, debatten gick som hetast. Att det var väl egentligen ingen... Så, som liksom ville tala för polismyndighetens åsikter det överhuvudtaget. Stefan Hektor gjorde väl ett tappat försök i ett tillfälle, men, men i övrigt så var det liksom inget riktigt. Och det där är väl också lite problematiskt att hela vårt arbetskoncept bygger ju på att vi ska jobba med en tydlig och stark kommunikation. Men när det kommer till liksom myndighetens arbete och, och efterarbete så är det i princip locket på. Och det tror jag inte heller gynnar oss, för det riskerar precis som du är inne på att drabba vanliga fotbollssupporter, om jag får göra med lite situationstecken, som går på en fotbollsmatch, träffar polisen som de aldrig träffar annars. Och så tappar man det förtroendet för oss som då kan komma och drabba oss även i situationer som inte alls om fotbollgörande.
5: Fredrik, om jag från studion så kanske chattens eller andra aspekters roll ska ta det mer juridiska. Vi har ju haft kontakt innan. Jag tänker kring just det här med om vi säger alltså så här, våldsmonopol. Om vi ska använda det begreppet att polisen har ju liksom rätt att utöva det här. Det ska stå liksom enligt proportionalitetsprincipen, ändamålsprincipen och så vidare. Alla andra termer som vi ska försöka koka ner till banal svenska om vi ska använda det uttrycket. Det blir ju, liksom, förstår du utifrån supporternas perspektiv och då med tanke på liksom de här sakerna som lyfts in i myndigheten att vad man än gör så är man på något sätt maktlös för att om den här situationen skulle uppstå och någon av de här supporterna eller andra supporter någon annanstans instinktivt gör någon form av liksom motstånd och inte ha det här klassiska liksom, händerna upp i luften, jag är ofarlig att då blir det våld mot tjänsteman och blir man, försöker man hjälpa sin kompis ja men då blir det blåljus taget istället så att alla de här parametrarna att, och då på det fjärde då, som vi var inne på som Agge nämnde innan att det är samma myndighet som utreder sina egna saker sina egna då, liksom brott mot ska kalla dem, brott, eller tjänsteutövningen och så tittar man då på att men nu är det lugnt, nu har vi inte kommit fram till någonting, ingen är dömd. Och sen åklagaren och så skakar man hand och så går man vidare. Liksom, vad, hur ser du på hela den grejen eller finns det något utrymme i lagen att, att kunna ändra eller förändra eller påverka på något sätt så att man slipper just den här som som inne på, liksom, potentiellt polisförakt från 13, 14, 15-åringar som inte har som liksom noll, noll relation till, till polisen överhuvudtaget.
7: Det är skönt att ni tar så små frågor här. Ber om ursäkt för det. Men om vi ska försöka beta lite i det. Den särskilda polistaktiken ska ju vila på fyra konfliktreducerande principer. Det här låter ju naturligtvis lite högtravande. Men det ska då handla om kunskap om de vi jobbar med och mot. Det ska handla om underlättande i ett fotbollsperspektiv. Den goda supporten ska ha så lätt väg som möjligt både till och från arenan. Det ska handla om kommunikation och då det kanske allra viktigaste som jag tänker på- när du säger det här, differentiering, det vill säga- när vi väl ingriper mot en folksamling så kan det inte vara så att vi ingriper mot alla- utan vi måste klara av att differentiera och ingripa mot de individer som vi ska ingripa mot- och kunna liksom låta övriga komma därifrån. Och än en gång, nu finns det ju rent fysiska förutsättningar. Om man tittar på de här filmerna med buss och staket och poliser i bägge ända som så att säga förhindrar det. Men det kan ju finnas många skäl till att man så att säga då, där det här är extra viktigt. Sen är det väl någonstans så här att, då har jag också försökt att liksom, känner man sig som en papegoja men att som polis så upplever jag att, att lyfta sin våldsanvändning är aldrig särskilt svårt. Att ta ut patongen slå det där första slaget. Men när jag väl har gjort det och situationen liksom kanske lugnar sig. Kunna hämta hem, jobba med min kommunikation igen och skapa en förståelse. Men, men varför slog du där Och kunna kanske kommunicera. Men din kompis hade gjort detta eller inte gjort det här. Uh. Och här kan vi väl konstatera på de här bilderna, det är väl också en sån grej att här, har, här är ju liksom, kommunikationen är ju liksom avslutad. Det är skrik, sitt ner, ligg ner och så slås det i liksom upprepade tillfällen. Och då är ju den frågan du ställer i allra högsta grad relevant. För liksom, vad ska man bli av? Och när man väl har satt sig, vad ska man då göra? Och det är, väl, det är väl någonstans där jag känner att jag ändå kan så att säga. sig bara soppas, alltså drista mig till den här kritiken utan att då hänfalla till det här. Vi, vi vet inte vad som har hänt innan och efter. Att det känns som att vad är syftet? Vad är det man vill uppnå? Ja, men om du vill att den här personen ska sitta eller ligga ner, och det är mitt, min uppfattning, är att det gör ju personen redan efter ett slag. Mm. Och då är det ju färdigt. Där, va? Sen internutredningar, det, det är ju en. Det är en ständigt återkommande fråga och jag har jobbat mycket med den i det fackliga spåret innan också. Man ska ju, jag vet inte hur, hur noga folk vet. Alltså, det man kan säga är ju att de poliser som faktiskt jobbar med internutredningar de, sitter ju i en, de finns i Malmö, Stockholm och Göteborg. De sitter i egna lokaler som är helt så att säga, avknoppade från övrig polisverksamhet. Alla deras förundersökningar leds av åklagare. Sen vet jag ju också, jag sett exempel på ärenden- där man kan känna sig att åklagar ner det. Men åklagarmyndigheten är ju de facto så att säga, en annan myndighet. Så att det är aldrig en polis på internutredningen- som får lov att lägga ner en utredning. Utan det beslutet fattas alltid utan en åklagare. Och det är också en åklagare som ger direktiv- till utredarna på särskilda utredningar- vilka utredningsmoment de ska utföra. Sen så, så kan man naturligtvis ha många och långa diskussioner. De har kanske inte en fotbollspodd kring hur detta ska skötas. Men eh, så är väl principen. Och den, ja, jag, jag, vet riktigt, jag har inte så mycket mer att säga om det. Jag, förstår, jag, jag kan se kritiken och förstå den. Men jag, har ju också, jag är också väl medveten om att poliser avskedas med viss regelbundenhet av olika skäl på grund av brott. Så att det här är ju ett system som um, rullar på. Liksom. Och, och, ja. och sen avslutningsvis så har jag också sett under dagen det här då att ingen polis har dömts kopplat till fotboll. Jag, har ingen, jag, jag kan inte detta om huruvida det stämmer. Det jag kan säga är väl att utredningsläget rent generellt säkert är ganska tufft och sen så är det ju som sagt det här att många gånger så, så uppstår de här situationerna när, när en situation redan har eskalerat och man är i det här våldsamma upploppet och så vidare och att det i sin tur då många gånger kan rent juridiskt göra att den våldsanvändningen då inte anses vara brottslig och det, är ju någon, det har jag också försökt att säga att ibland så vi har ju inom polisen något som kallas absolut anmälningsplikt. Det vill säga att kommer bort i vår kännedom så ska det anmälas, även internt. Och det är ju det som då föranledar att när chefen ser de här klippen på morgonen så är den naturliga reaktionen att sätta ett papper i skrivaren och upprätta den här anmälan. Men så handlar vi då i det här att ja, då är det en, FU, en förundersökning inledd och då ska vi inte prata om problemet och sen så läggs då många gånger ärendena ner Ja, då har vi inget problem. Och där någonstans så tappar vi ju det här att dra lärdomar göra erfarenhets alltså dra, göra, ta med oss lärdomar framåt och göra de erfarenheterna som vi faktiskt behöver göra. Så att på det viset så kan jag väl ibland, jag fick lite hån om det på Twitter också men att jag hade, haft jag hade tyckt det var viktigare att den gruppen som jobbade igår- och fick se de här klippen och fundera över- är vi nöjda med det här polisarbetet- än att vi ska upprätta en polisanmälan i formell mening.
5: Mm. Om, vi, om vi tar bara avslutningsvis innan vi släpper det också. Du har säkert grejer att göra. Men jag tänker på om vi tar en parallell- just betydelsen av filmklipp eller längre sekvenser- som kommer nu vara nyckelordet i tre veckor framöver- fram till någon kronikör någonstans bestämmer sig för att ta upp ämnet. Men om vi tar Solna station som exempel- där den här, eller personen då, jag ska friska upp minnet för både tittare och lyssnare en person för deras som med, med polisen ner förbi spärrarna ner i den här biljetthallen, ner för trapporna och det här från en annan vinkel än från den som där det först kom från djurgård på perrongen då om vi bara liksom, den händelsen och det efterspelet det fick rent myndighetsmässigt, det vill säga att man valde att lägga ner hela ROG alternativt omplacera de poliserna som, som gjorde de här sakerna Liksom, är det den vägen, om vi ur ett liksom allmänhetsperspektiv ska titta på liksom, ska det vara någonting som allmänheten måste vara mer medveten om? För att det uppmanas hela tiden att filma längre händelseförlopp, hela sekvenser men vi hör också i de här klippen att polisen säger lägg ner kameran, sluta filma, du stör vad heter det, tjänstutövandet och så vidare. Alltså den gråzonen, hur ska vi hantera den?
7: Jag kan väl säga så här att att, nu anställdes jag 2006 och det är väl precis på gränsen där någonstans när varje mobiltelefon fick en en kamera. Men idag så kan man ju lugnt räkna med att alla har möjlighet att att filma i 4K-kvalitet i princip. Så det kan man väl säga som så att både jag och alla poliser som jobbar i yttertjänst idag är ju synnerligen väl medvetna om att allt vi gör... Ska man utgå ifrån och dokumenteras på något sätt? Vi har ju dessutom då i allt större utsträckning själva utrustats med, med kroppskameror. Och det är ju naturligtvis finns ju ett syfte både gentemot allmänhet och, och internt för hur de ska, alltså syftet med att, att de ska användas. Eh, så att det är väl klart så här att det, det, ska ju, det, det vore, vore ju korkat att sitta här och påstå någonting annat, att bevisläget med de här filmerna är naturligtvis är mycket, mycket bättre än om den här herren som, som slås blod i ansiktet hade kommit till slås lasarett och sen försökt att berätta vad han har råkat ut för. Så att det, det är väl det, 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 att, att säga någonting annat om det är ju naturligtvis helt det borde korkat och rätten att filma den, den är ju långtgående liksom. Det jag kan säga när jag själv arbetar det är att jag jag brukar generellt be folk sluta filma när det är rena olyckor, människor som har förolyckats av olika slag. Och jag brukar rent generellt be folk att hålla ett så att säga behörigt avstånd och det är ju mer i syfte att trygga både oss och vår arbetsplats. Men precis som du säger så är jag ju också smärtsamt medveten om hur ofta det här liksom upprepas i de här filmerna, att sluta filma, gå ifrån, han slår telefonen även på folk och så vidare och det det finns liksom i grund och botten är mycket sällan något försvar till det. Mm.
4: Du, innan vi släpper dig, en sista fråga som är mer riktad till, till dig och hur du liksom för du, du tog ju lite grann fanan som du var inne på, villkorstrappan och fick väldigt mycket så här supportrarna i ryggen gällande det här med dialog och sånt, medan nu får du nästan stå i skottgluggen en sån här dag och som du är inne på, att det smattrar på Twitter och du ska stå till svars och hur tänker ni och all, allt vad det är. Hur, liksom Hur känner du en sån här dag? Blir du liksom uppgiven eller matt eller leds över att så här, Vad fan har vi inte kommit längre? Eller hur kan du känna liksom personligen över, över det som har hänt här?
7: Nej, men Jag känner mig generellt besviken. Det är nog det jag kan tycka. Jag, jag tycker att vi borde ha kommit längre. Jag tycker i grunden att vi är bättre än det som, som genomfördes igår. Jag jobbade i Malmö när, när det var någon gäng som skulle spela den svenska kuppen där nere och, och hanterade det. Jag tycker att det gick, Då visar vi någonstans att vi faktiskt kan hantera den här typen. Nu, nu var det ju naturligtvis inte 9500 bredbesökare på den matchen. Men, eh, så att, jag, jag vet någonstans att jag tycker... Eller jag vet att vi, vi kan så mycket bättre än det, än det här. Och det är därför känner jag mig liksom både besviken och uppgiven. För jag vet också någonstans att eh, en dålig handling uppväg ju förmodligen minst tio goda. Liksom. Och då, då har vi, vi skapar en jävla uppförsbacke för oss själva. Och det här eh, riskerar ju då i sin tur naturligtvis att det är kollegor i Stockholm nu inför det där som ska stå till svars och så vidare och så vidare. Så att, det är ju någonting som vi liksom kollektivt ska stå till svars för. Och sen är det väl lite speciellt nu. Är det, det är ju det är kul att vara på Twitter när, när det liksom folk ger en klapp i ryggen. Sen tycker jag väl någonstans att för min del har det alltid varit viktigt att försöka hålla en så god ton som möjligt. Jag har ytterst sällan hamnat i några liksom diskussioner som har uratat eller blivit otrevliga och eh, brukar liksom säga att Ja, jag tar gärna diskussioner men försöker föra den på ett hyfsat seriöst eh, sätt i alla fall. Och, eh, ja. Så sent som under dagen idag så fick jag en långradad fråga på DM och bad få ringa eh, frågeställaren istället. Så att eh, pratade med en eh, god supporter i 40 minuter under förmiddagen också. Eh, Hettar jag inte Sjöström eller? Som... <laughs>
6: jag inte Sjöström, nej. <laughs> Ja, ah, det, det kan är naturligtvis inte alls nah, det.
4: Nej, <laughs> eh, det stämmer. Det du. Timingen också. Dels är det en högriskmatch nere i, i Skåne här i eh, helgen och en i, i Stockholm. Så att det var timingmässigt så finns det ju också. Eh, liksom, i timing går absolut att skicka in där. Ja, eh,
7: man får väl älska utmaningen, kan man väl säga, från vår sida. Jag, eh, jag ska nog ta hand om någon form av opinionsyttring i form av att någon ska tända ägg på heliga skrifter. Så att jag missar Malmö i Göteborg och får nog hantera det istället. Grattis. Ja, jag får hoppas att, att vi klarar av att prestera ett bättre polisarbete där på plats.
4: Du, Det hoppas vi alla. Återigen, det hedrar dig att du är med här och sättet du hanterar kommunikationen via sociala medier. och sådär.
7: Stort tack för att vi fick ringa. Det
3: var det middag. Vi har ja. en chatt här som, ha har börjat, som kallar dig för brocop. <laughs> ja,
7: det, det, jag kan ha att det
4: någon gång. Ja, jag tror, <laughs> som vanligt i chatten väldigt sena på bollar. Det är ja, tio, tio år har den efter, så så med. Du, Fredrik, ha en fortsatt fin dag det, är samma. Tack, ha, tack. det är
5: fint. Tack Fredrik. Nej. Jag ska också innan vi, innan vi släpper det här ämnet. Jag fick under under sändning här en, en ögobitnessskildring från en, en person som vi kan, vi kan säga inte hör till kategorin 18-25-årig man. Jag bevittnade ursynningslösa våld från polisen igår. Jag syns på filmen och har den bästa platsen för att se händelseförloppet. Boysarna är tillbaka mot bussarna och polis tränger sig alltså mellan kravallstaket och bussarna där supporterna går. Helt plötsligt sprayas det pepparspray och som blir beordrade att sätta sig ner. Direkt delas det ut batongslag och bevittnar en supporter bland annat få tre till fyra batongslag i ryggen. Och därefter utspelas det ni ser på filmerna. Så att det som Fredrik är inne på här är just att det blir, det blir ju verkligen, verkligen ur ett rent kommunikations perspektiv intressant att se hur fan de ska tackla det här. För att det, det gick liksom inte att snacka bort det som hände i Solna för att det fanns sekvenser. Det finns uppenbara ögonvittnesskildringar härifrån. Det målet och det, hur det avgörandet skedde där uppe kommer ju också vara någon form av praxis i det här fallet i, kring hur, hur åklagarna sköter det, försvarsadvokater motanmälan, anmälan och så vidare. Så att vi får väl nog någon form av indikation på vart det här är på väg med tanke på allting som har diskuterats runt omkring. Men framförallt ska det också bli intressant att se hur folk som vanligtvis har väldigt mycket åsikter kring supportrar på diversa olika plattformar, kanaler eller andra ställen där de är snabba på att hugga på vad som sker och inte sker och vad som borde göra och inte göra. var väldigt tyst nu, sen igår, ja, det får och, folk, och så får vi se hur tyst det kommer vara framöver sen, är, jag,
4: jag tyckte det var intressant det han var inne på att så här, jag, jag delar ju spångens frustration och det, som, alltså det går ju ganska snabbt på sociala medier, från att klippen börjar rulla till att liksom folk eh, kastar sig över dem och, och berättar hur dåligt allt är skött, till att det någonstans blir så här: ah, okej okay, ni kommer anmäla er själva och den anmälan kommer läggas ner, ingen kommer bli dömd Här berättar ju Fredrik också att det finns fall där poliser har blivit avskedade där poliser har blivit omplacerade där poliser inte får jobba, alltså det borde ju... Alltså hade polisen varit kommunikativt smarta så hade man ju berättat det. Alltså jag mm, ah, mm. hade en situation här på derbyt AIK Djurgården där ett par poliser betedde sig illa. De kommer inte längre att jobba på fotbollsmatcher. Mm. Och det hade, det hade ju såklart inte lindrat allt. Men det hade i alla fall varit så okej okay, det finns lite det hade varit självkritik. Något. Det finns lite liksom att ni förstår mm, så. Det, man, det enda man får höra är ju Ja, men fotboll Stockholm skickar ut att här, ingen blev dömd. Nej. Och så men blir jag... det en uppås och så spär
3: det på allting. Så då spär ja. på allting. Så. Men jag undrar om det, det här känns ju nästan som en ny nivå. av det intresset bland folk. Alltså man har ju sett sådana här klipp många gånger, såklart. Framförallt Stockholms derby och så kanske. Sådana här rulltrappeklipp och allt vad det nu är. Men man har ju nästan blivit, tolka mig rätt nu, man har nästan blivit lite slentrian inför för Att man vet att det blir så här på sådana matcher. Men det här var ju en helt annan nivå. Alltså jag... Jag kan inte mina senast jag blev så illa berörd av sådana här klipp som jag blev av de här. Det, det kändes nytt liksom, i grovheten på något sätt. Mm. Och den uppmärksamheten det fått nu, dels att vi pratar om det här såklart, men den uppmärksamhet som det här har fått på sociala medier och sånt. Det känns nästan unikt illa det här fallet för polisen tycker jag. Ja, men det är en, en... Vad
5: tycker du om det äh, Fredrik inne på det?
3: Ja, men han, det är ju såklart en av
5: få... Alltså, det är
6: uppfriskande med, med en polis som ändå liksom vågar på något sätt för att... Det, ja. såhär, det, återigen, nu får han liksom ställas till svars för det här och, och allt så han uppenbarligen ändå är en polis med liksom ganska mycket självkritik och, och allt sånt men, och, och, det, och det hedrar ju honom eh, men på något sätt så känner jag väl ändå liksom, eller på något sätt blir jag ändå me, ännu mer frustrerad så. Mm. Men fan, kolla det finns ju såklart mm. enskilda poliser som ändå fattar att det här är piss liksom, mm. att det är ett jävla rövbeteende mm. men ändå så vet man ju om att de kommer ju såklart inte att bli dömda Mm. Eh, och, och det är ju det som blir det frustrerande i, i det hela. Liksom. Men, men det, det, är ju, det är intressant att se. Det är, man, man hade velat vara en fluga på väggen på, på hans station. Där ja. Och se vad, vad de kollegorna som var, var med vid det här tillfället, då, till ja. exempel vad de, vad de tänker när han och säkerligen kanske några fler också yppar den här kritiken.
5: Ja, men vi, vi har ju liksom core i är ett välvedetaget begrepp och det är ingenting vi behöver gå in på nu. Men jag, tänker, alltså jag reagerar på två saker. Det han säger att... Fredriks förslag var alltså att handplocka kommunikativa poliser och använda ett tillvägagångssätt och ett arbetssätt som faktiskt har använts tidigare, i alla fall i Skåne, och som enligt honom då har fungerat relativt bra. Nu är det att man tillämpar det tvärtom. Mm. Att man tar de mest våldsbenägna och taggade och aggressiva poliserna och sätter ut dem på på insatser som rör med fotboll eller idrott eller demonstrationer eller vad man nu vill göra där det är mycket folk i omlopp där de här kan få utlopp för vad det nu än är de vill få utlopp för. Och då liksom har du två, som jag har pratat om innan, att det är liksom taggande utåt från båda håll. Då är det ofrånkomligt att det är så här. Men skillnaden är ju också att de här, polisen har ju lagen på sin sida och ska liksom utöva liksom upprätthålla lag och ordning. Men supporten, som jag nämnde till Fredrik, han är ju bakbunden. Han kan inte göra någonting. Det är alltså våld mot tjänsteman, vad heter det, sabotage? vad det nu än är, alltså våldsamt upplopp kan liksom fixas så här. Så att det är, jag vet inte. Men också liksom det som jag reagerar på i, de här insatsledarna uttalar sig i alla medier i i Sportbladet, Helsingborgs Dagblad, säger ju själv att en polis delade ut ett batongslag som träffade en annan. En annan, polis. En annan ja, kollega. Ja, en kollega. Och det säger väl också ja, allting. Det visar ju också hur lite kontroll man har på situationer. Ja, att nej, man inte verkligen.
6: ens vet hur ja, som är Det är ju parodi liksom. Det är en, liksom. det är en, ja. en där också.
3: Ja, <laughs> men man All blir nästan sugen det. på att på riktigt typ i vinter mellan säsongerna kolla om vi kan göra typ en söndagsintervju med honom och någon från supporterled eller whatever. För det här skulle man vilja prata om en timme till med Fredrik. Ja,
4: och det kommer vi inte kunna göra. För vi har ja, också vet. bokat Drink Thailand. <laughs> <laughs> det är fotosvenskar. Det alltså, är högt och lågt. Ner till polisen i Helsingborg och Ska vi ringa Thailand och snacka Degefors med, med Sean och Grej? Men innan det
3: vill väl Tapper säga något. Vi måste säga att det kommer en jävligt oväntad nyhet. Leonard Sota, gamla häcken klar för BP. Det okay. såg man inte komma. Okay. Alltså, det är bara 31 och bra. Jag trodde han skulle gå till ett häcken Är han fortfarande
6: eller vänsterback eller? Han har inte sallat om till central mittfältare. För det vill ju du gärna Det Eftersom vill jag gärna Det finns en liten
3: lead ja, Som har tre månader, fyra månader exakt. kvar på Men han är hållet. alltså presenterad och klar för BPN Och
6: det är inte, det är inte sista gång, eller liksom första gången man har satt en ytterback sadla om att bli central mittfältare Nej, nej Det händer ju då, då. Det, händer. det händer Men det är på
4: pappret Låt oss hoppas Det har man ju till Låt oss hoppas att han nu är central mittfältare ja. och Att han är ersättare till en viss lead Ja, det är kan man hoppas till. Mm. Till. Till. till Ska vi ringa Thailandare? Mm. Ja, vi ringer Kolla vad han målar borta Ja. Och framförallt också kolla vantäcken om situationen i Degen. Mm. Som inledde programmet med. Som vi också ska avsluta programmet med. Vi jobbar vi
6: mycket, med mycket med att knyta <laughs> upp säcken. <laughs> För en gångs skull. jag vi vunnit, då får man liksom bara säga här. <laughs> ja, skönt att vi vann inledningen. Och det var det. Ja
4: <laughs> nah, det var det. Otroligt. Det, var Otroligt. det var det. <laughs> eh, Sean, hur mår du?
8: Tjena gubbar.
4: Tjena, du är ledsen att vi är lite sena, men vi hade snuten på hornet så att säga.
8: <laughs> jag satt och lyssnade, det var, det var uppfriskande. Eller hur?
4: Självkritik ja, och självinsikt från polishåll. Har du sett liksom, videomaterialet nere från Helsingborg igår?
8: Riktigt stökigt. Ja, ja svårt att missa på Twitter. har varit öbrant. Du,
4: Hur är läget i Thailand då?
8: Jo, men det är fint. Det är kväll här nu. Bra väder, jag har inget att klaga på. Det, har, ni, har, ni, det, 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 det
4: har ni dragit igång Med liga spel och sådär
8: Vi har dragit igång vi är Tre matcher in, två kryss En vinst Så att ändå okej okay start
3: obesegrade starkt. Att jag, vet, jag mässade Sean sent liksom i, igår ju när vi kom på att vi, ja, vi har ju någon vi kan prata med om för situationen och Då var klockan 02.23 i Thailand och Sean var fortfarande upp och kolla på skålen derbyt. Så han, han lever sitt nästa <laughs> liv ja, där. Vad bra du mår alltså, vad bra du mår.
8: Det gäller ju att vända lite på dygnet så man hinner med på där Sverige Sverige-touchen de dagarna.
4: Du Har du varit med om senast vi pratade med dig om Thailand så hade det varit liksom, allt är bra och allt faciliteter är bra och allting. Har du fått vara med om något av det som Rogic pratade om? liksom så här, Duscha med ur pettflaskor och såna här. något stöken?
8: Jag har inte varit med om det än men det är klart det är ju, det är ju sjukt annorlunda. Alltså, allting är ju, det händer ju saker här. Jag tänker att jag kan ta det här när jag inte är under kontrakt. Så ah, det händer smart. ju saker här som inte, som inte <laughs> händer. Nej, nej,
4: då förstår man att det är stökiga <laughs> grejer att det inte går att säga under kontrakt. Men du, DG fors situationen då, hur paff blev du när nyheten kom att tränade hon får lämna och att de har fått beskedet via, via mail?
8: Nej, men det är klart jag blev paff exakt som alla andra som följer DG Fors, håller på DG Fors eller inte gör det alls, det bara följer alla svenska. Det är klart det var det var lite alltså först trodde jag att de fick sparken på dagen. Tack hej, liksom. sen så såg jag... Ja, exakt. Men sen så såg jag att äh, det så läste jag, så jag har ju pratat också med folk och även hade Holberg, så jag har förstått att det, att de inte är för länge då. Så att, Vad ja, tror du liksom... Där.
4: Vi pratade ju om uh, timingen här i inledningen av avsnittet och att det är så här... Många och den instinktiva reaktionen är ju att så här, det är så jävla dålig timing och det är mycket kvar att spela om. Och så har man tränare som man vet om att så här, ni kommer ändå inte vara kvar här och att det här kan vara lite av en dolkstöt. Jag försökte ju vända på det och att så här, det kan ju bli så att en spelartrupp känner att fan vad pissig styrelsen är och ledningen är. Men vi gillar er tränare så vi kommer ju nu kriga ännu hårdare för er. Har jag en poäng i det eller?
8: Alltså, ja, du har ju en poäng i det. Du får ju tänka på att många av spelarna har dragits med de här tränarna under ett längre, alltså, under ett längre tag. Så att det är klart de har fått ett annat band till de här tränarna eh, i och med att de har haft dem länge. Sen vet jag inte om det gäller alla nya. Du vet, folk kommer och går. Så man kanske inte hinner få den där speciella relationen med just eh, med de tränarna. Men det finns ju spelare som har dragits med dem länge och det är klart de känner så.
4: Vad tänker du från utsidan då? Hade det, alltså, fast någonting i att så här, man hade det på känd tror du eller var det verkligen blixt från Klara Himmel?
8: Alltså det är ju det är fotboll det är klart att det är så här resultatbaserat och att det är prestationbaserade um, saker som hände kollar man på förra året så var det lite så var helt ärliga så var det ju flyt vi löste det i sista sekund och sen så i år har ju inte sett bra ut så att jag, jag förstår ju jag förstår ju kanske hur, hur man som styrelse tänker. Eh, men ja, det, är, det är svårt det är svårt att prata om också. De här, de här gubbarna har varit i, i det på 20 år. Eh, de blir uppsajda på, på mejl. Så hela grejen är ju lite så här, det är inte okej. Okay. Jag vet ju att styrelsen och Werner var ju ute själv och sa att eh, själva den hanteringen är inte okej. Okay. Eh, där gör man ju fel. Jag tycker, jag tycker att, att det här kommer ut också, det är fel med det sagt så kanske jag hade gjort samma sak om jag var tränare jag hade velat att det hade kommit ut för att någonstans har ju de varit lojala till klubben i över 20 år och så får man gå via ett mail alltså fotbollen är ju hänsynslös det är ju som ni, många supporter ni vill ju att spelare ska vara så lojala till klubben och lojala hit och dit men det är mycket saker som händer bakom stängda dörrar och får man som spelare se att det händer i ens klubb med till exempel tränare i fallet som har varit där väldigt länge då kan det ju man blir påverkad.
1: Hur,
4: hur, liksom, vad tänker du? Är du orolig över att det här påverkar så pass mycket att det, liksom spelare blir så här? Fuck det här?
8: Nej, alltså det är klart att det finns en risk. Men, alltså, kollar man att det är just DG Force där det är ju inte riktigt normalt eller normal omgivning där. Så jag är inte orolig över att truppen i det här fallet ska bli påverkad. Jag är ju surrat mycket med grabbarna där. Och det var turbulent förra året också. Och jag tror att man man är lite van. Jag vet inte, jag, jag var mer orolig över Hugo Bolin för är Söreman. Han är väl van vid att det liksom. Lite <laughs> är liksom... Lite, lite, <laughs> lite annan nivå på grejerna i, i Malmö. <laughs> ja, exakt. så att, Det är kul att veta vad han tycker.
4: Men du, Degifors, som du följer allra mest gissar att det är ett jävla schema de kliver in i nu också med häcken AIK och Malmö, tre kommande.
8: Ja, det är ju knas, men är det inte de matcherna Vägerfors brukar spela bäst i då?
4: Ja, två av dem är ju också hemma. Vi har ju pratat om det tidigare att hemma mot stora eller topplag, det är ju då det händer någonting med bruket.
8: Det är ju någonting då. Det är ju verkligen när någonting händer där borta Och som du säger på Stora Valla så brukar det bli roliga matcher mot storlagen så att det är klart det ser tufft ut, men det är ju några andra lag som har dragits in i den här härvan också. Man tänkte ju inte riktigt kanske på Sirius för några omgångar sen. Och nu är de där också. Så att visst, AOK och går bra, men det är få poäng mellan andra lagen.
4: Ser också nu att DG Forss alltså avslutar med Varberg borta i liksom, vad blir det omgång 27 eller någonting, 28? Då kommer vi Varberg redan att klara mm. för superrättan. Är äh, klara för superrättan. Ja, äh, de är exakt. Mm. Sen har man ju visserligen Älvsborg borta i näst sista. Men äh, Mjällby hemma i sista. Vi minns Mjällby i fjol. Vad de gjorde när kontraktet var säkrat. Det var ju utcheckning delux. Mm. Mm. Alltså DG med sex pinnar på tre sista matcherna. Det kan räcka långt. Får gärna slå Älvsborg alltså. Det kan karri... räcka långt. Vad, vad säger din magkänsla då? Lös, löser man det igen? En great escape.
8: Alltså jag har ju sagt, jag har ju sagt sen, sen vi pratade, vi pratade det senast också. Jag har ju sagt att det blir kvar, att, att Det blir kval som sen man det. Så jag får slå fast i det. Vilka åker ut då? Sirius och eh, Okej. Okay.
4: Mm. Som man tar easy way out här. Vill inte ha, vill inte ha blå, vita eller svartgula efter sig här. Tar han Sirius. De har minst liksom Nej, men
8: är att Jag tror inte Göteborg har hittat någonting. De har hittat... Eh, jag vet inte. Det är inte så att de spelar världens bästa fotboll men de vinner och... Eh, jag vet inte, de har ju trycket med publiken. De, de rider på vågen. Alltså, det, det kommer stå mellan DG eh, Sirius och AIK. Men eh, AIK har ju hittat någonting. Sen Anton har kommit, som jag också känner, liksom, så har de ju inte, de har inte tagit
4: Eh, jo, Peking borta Var det en ganska rejäl men, men du På tal om AIK och folk Du känner och sådär Samuel Lichholm, min gubbe Du har inte, det är inget du vill liksom, Du har inget att säga om Samuel Lichholm så där.
8: Ja, Vad ska jag säga alltså, ja, det, har ju varit, det har ju varit Jag har ju hypat honom sedan daget, Liksom. Jag vet vad han går för eh, Och det är bara kul att han visar all allsvenskan vad han går för. Och sen så får vi se vart han hamnar. Du är en, en
3: jättedålig agent. <laughs> stor Djurgården va om jag har rätt?
8: Han är ju varit där i ungdomsåren, men jag vet inte om det är någonting som betyder Jag kan tycka att ni supportar er lite så här. Om han har ju spelat där när man var ungdom. Jo, men ni får ju inte glömma bort att bli kastad också sen. Och det gör jag Sean, också.
6: Sean, Sean, Du kommer alltid vara svartgud. Försök inte liksom hålla på <laughs> någonting här. Du vet att jag alltid kommer. Jag har, jag har färgat det för länge sen länge sedan.
8: Ja, nej men nej, Samuel har ju, har ju sin agent men jag försöker ju trycka in honom här i Thailand så får vi se vart hon nej, 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 inte en, <här> inte än i Thailand Det är för tidigt Jag behöver ha någon att hänga med här borta så att vi, får se, vi får se vart han hamnar
5: ja, ja. Eh, Vi får se hur bra jobb du har gjort då. Sean, jag har en fråga
8: <här> <här> <här>
5: eh, Det finns en, en författare som du har väldigt starka åsikter kring Kan du berätta mer om det?
8: En författare? Ja, han är, Utveckla.
5: Han, är, han är författare. Han håller på med lite andra verksamheter också. Bland annat prata fotboll i en mikrofon och sådär. Författare?
8: Ja, du, du tänker på Bilro? Ja, men jag, jag har en del åsikter om honom. Jag hade ju önskat att de kanske bjöd in mig där på, på ett avsnitt. Så kan jag tänka att jag kör, jag kör lite frispråket där. Eh, kring vad jag tycker om eh, ja, saker.
5: Oj, du, du, sparar den. Ja, han sparar ja, den ja, till ja, och
3: med. Till efterkontraktet. <laughs> den kan till och med vara efter karriären. Till och med
8: Nej, så. Men alltså, Det, det har väl sig igång av vad, liksom, vad som hände under DG tiden som jag tycker han inte... Han är transparent kring mycket. Men det finns ju mycket som han håller undan som jag tycker... Eh, ja, vi som var där vet ju om vad som hände så att jag tycker att... Eh, Ska man vara transparent hela vägen och ökna hela vägen då ska man vara det. Och så står man på sina saker.
4: Oh, 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 oh. Oj, oj, oj. Det är, det är ett avsnitt man ser fram emot.
8: Jag
4: har en egen liten historia. Du, eh, vad sa du? Vad var klockan där borta?
8: Nej, men klockan är eh,
4: 20.33. Ja, men då sa jag inte läggdags på flera timmar. Det
8: är inte läggdags. Jag brukar gå och lägga mig runt två tiden, så jag har några timmar kvar.
4: Lagom, lagom. Eh, fortsätt njuta nere då. Och fortsätt gå obesegrad. Tack.
8: Ja, det ska försöka. <laughs> ja, det är bra. Vi har Jag Hej då. Tja tja tja.
4: Det är samma
3: Innan vi lägger på för dagen, det finns vi inga matcher kvar att prata om riktigt Så ska jag säga att vi är sponsrade mm. av ATG I helgen följer trippen på att Värnamo är galna Såg ni den matchen? Ja mm. Hur fan kunde ens sluta 0-0? Det alltså... Såg ut som alla Värnoms matcher <laughs> ja. ja, jag blev galna. Det kanske årets största 0-0 match ja. ja. Men målspelen satt ju så att det sjöng om den som vanligt och därför kommer jag till helgen köra ett rent målspel bara Vi återkommer med det alla våra spel, alla och Live-spel Och även i framtiden Rule Britannia-spel hittar man ju på ATG.se Slash tutto där man även hittar våra andelar och sådär. gå in där haka på om ni inte har problem med spel för då går ni istället till stallinlin.sc och ni måste vara 18 år gamla för att spela tack så jättemycket till ATG och tack för idag finns det inget att säga om bottensliden Nej, men jag tyckte att
4: jag jag Jossi tapper och Kalle vi skulle kunna lämna studion så kan spången bara så 10 minuter monolog Nej, jag vill ha kvar Kalle om, om, <laughs> jag vill ha kvar Kalle, <laughs> jag ha kvar Kalle. Jag är också krossen mm. hemma mot Varberg ah, omgångens match ah, omgångens, omgångens avlopp <laughs> till Fotboll.
6: Ja det, det får man säga, det var klang och jubelföreställning Nej men det var men
4: innan det, alltså, hur var pulsen när doman Först vill jag veta vad pulsen var När doman blåser igång matchen Sen vill jag veta hur pulsen var när Varberg I minut 10 Kommer i en ny omställning och drar den i Innerstolpen
6: oh. ja, Då var det ju matchpuls <skratt> Då kände man ju <skratt> men nej, men då, då, då kände man ju på riktigt Att så här. Vi ska allt. För att innan match var jag ändå, även om jag aldrig liksom skulle ha erkänt det då på förhand då innan och innan matchen och sådär, skulle jag ju liksom inte sagt det. Men jag kände inför matchen, älverna kom och, och jag var sådär. Så, där. så vi, vi, vi rättade ändå Sveriges största på de allsvenskarna. Jag kände, jag kände en hälften av spelarna i den här Varbergs <skratt> <skratt> alltså, det var sådär. De här finna, det är ju påhittade spelare. <skratt> ja, man, alla som Varberg,
4: alla liksom klubbar, andra klubbar som har hört av sig till Varberg och bara lagt ett litet bud på en spelare har de ju sålt. Ja. Alltså alla som är alltid till salu. Så ja. det här var ju liksom resten var kvar.
6: Ja, om man vet att sådana här rubrikerna på föran handlar om att Otto Smitt ska gå på matchen. Då vet man att det, det är ett riktigt dåligt fotbollslag där det inte finns någonting att berätta om. <laughs> eh, men sen så kommer ju det där, det där stolpen. Det är väl va? Som, som skjuter Såklart. i stolpen. Eh, så, han är bra för övrigt. Så att, 20 spänn. <laughs> <laughs> nej, men, nej, men, nej. Ja, men då kände man ju lite att så här, det här kan bli skakigt. Och, och står det 0-0 efter en halvtimme och, och sådär så, så, så kan det börja bli jobbigt. Men, men jag tycker ändå att AIK ändå gör... Alltså, man får ha med sig, innan alla Djurgårdar och och sånt i chatten rasar och så... Jag, har de redan det, gjort ja, det? Ja, de jag har inte ens börjat, har inte ens börjat <laughs> prata med Marco Men, men så här, det är klart att det är vad det är att slå ett varberg som är totalt utsträckad och har släppt alla sina bästa spelare. Och Stanisic kommer samma dag och allting Så, där. så det är klart att det påverkar. Men, men likväl så ska jobbet göras och det har inte alla minst på hemmaplan, gjort i år. Så att, efter första... 20 som ju tyvärr är faktiskt riktigt dåliga från olika sidan så så tycker jag ändå att vi har har ganska god kontroll på ett sätt som vi ännu inte riktigt har haft även mot bottenlag. Så så har vi ändå god kontroll på det och framförallt kanske att vi vi skapar ganska mycket målchanser och att vi gör mål på våra målchanser. Vi har en forward nu, äntligen, efter 21 omgångar som faktiskt kan göra mål på sina målchanser. Och det på något sätt känner jag väl som jag inledde med, jag tror inte jag, jag drar inte jättestora växlar för den kommande liksom, eh, avslutningen utifrån den här matchen. Men det jag ändå på något sätt kanske framförallt tar med mig är att vi, vi får två få mål på Pittas som jag tror kommer göra fyra-fem mål till under avslutningen. Och det kan något, på något sätt bli avgörande. Så att det är väl det som framförallt jag tar jag tar med mig ur, ur det positiva. Du sitter, jag måste inte, fråga jag du sitter om... inte
4: och tittar på... 10 poäng upp till Bayern på Nej,
6: det, det, gör, det, det gör du inte. Så bra känner du mig att du vet att jag inte gör nej, det. Utan okay. det, är, okay. det jobbas eh, plats 13 och ingenting annat.
3: Men det är fyra poäng till prispall i Stockholm ändå. Alltså ja, gå om BP, just
6: det går BP. Ja, den är väl <laughs> kanske ändå. Nej, nej, jag är på, på riktigt så att jag, jag jobbar plats 13 och ingenting annat. Jag, jag tycker inte att Alltså det är många som tidigt började prata om Halbsta och, och Värnamo och BP och Mjällby och sådär. Ja, jag är absolut inte där. Jag, jag vill att vi ska tre lag bakom oss och, och ingenting annat. Och det är väl, det är, klart att det är ju görbart. Alltså, 3-0 är 3-0, även om laget heter Varbergs Boys. Så är det, mm. alltså vadå, de slog blåvigt på Gamma Ullevi för fyra omgångar sedan, eller vad det nu var. Så att det, det är ändå någonting. Och jag tycker att det fanns tendenser. Jag tycker att att händningen då visade, alltså jag har varit ganska kritisk mot hans val av taktik tidigare och hans val av spelare, eller snarare vart man spelar spelare. Eh, nu tycker jag att han på något sätt spelar spelare på rätt positioner på ett annat sätt. Eh, Erik Ottegeno får spela vänsterback och är enligt mig bäst på platt. Eh, han spelar inte vänsterytter som vi har sett tidigare. Dino Besivic spelar vänsterytter, men liksom ganska tydligt att han gick in och blev lite mer en trea centralt. Även om han fortsätter kämpa och har problem att uh, göra poäng så att Tappers uh, tes... Tappers, uh, är, uh, Tappers
4: Markovic liknade sig inte helt.
6: Nej, den, den är väl ytterligare stärkt efter de här 80 uh, minuterna även han om han uh, fick Dino ändå kan oftast passa bollen till en lagkamrat. Så jo, han är ändå sorry, lite bättre sorry. än Markovic. Ja, nej men exakt. Ändå var uh, nej men, så det borde väl ändå gott att vi på något... Det känns efter den här matchen som att vi ändå har hittat... Så här, jag tror att det är den här elvan som kommer starta åtminstone sju av nio... Mm. Matcher som är kvar förutsatt att alla är hela och friska och inte avstängda. Sådär. Eh, och det känns ändå bra efter en jävligt hattig säsong där man inte riktigt har vetat vem som kommer spela var
3: och, och sådär. Eh, jag måste fråga, jag lyssnade på Testa Star nu efter matchen. Åh, och fan. Kviborg är kollega. Mm. Han säger att eran anfall Pitas ju. Vad ska man säga här? Ja, men
6: han vet inte vad jag heter. Alltså, han har ju stora problem med. Pitas, visst Okej. Okay. Det är två liksom. ja, T Men man vill ju ändå, ändå
3: veta sånt med uttal på spelare. Ja, det jag är nog, blev så förvirrad att han sa pitas fyra gånger på en minut. Ja, men han, han är ju hungrig, tror jag. Han <laughs> ja, har format brullet.
6: Svagt
4: ja. Men ifall jag ska ge dig, det, det är ett riktigt rövigt dilemma. Då. Ja. För det här, alltså, vi vet ju om de här matcherna som spelas mellan lag från den här stan.
6: Mm.
4: Om jag ger dig krysset mot Bayern... Men på det får du också bara krysset mot degen. Eller så får du torsken mot Bayern som ju är det troliga scenariot rent liksom tabellmässigt och sådär. Mm. Men du får tre poäng mot degen.
5: Vad väljer du? Den där är inte rolig. Det här tror jag många AIK-are är delade. <trycklig> Agge ser ut som den där giften, så beautiful mind med de här ekvationerna nu som börjar snurra. Nu, nu är, är matten jobbig. Det här är men som när samma... pratar om rymden för <hört> Det är bara snurrad alltså. <hört> det är svårt, jag sitter alltså. och mår men jag hade lika
4: gärna kunnat ge den här förra säsongen att sen ja. ni får torsken mot äh, Helsingborough men ni får vinsten mot något äh, annat rörelse. Men vad sa du? Jag får efter. en
6: garanterad seger mot degen.
4: Du får gar tre poäng mot degen. Så du får ja, då, tre då. poäng på två matcher
6: eller så ja, får du då, 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 dubbla då, 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 kryss. Vi, här. Vi är inte i läge att vara liksom lyxiga och nej, bra till en pin i ett derby, härliga. Nej, leka läckra på <laughs> sociala medier. och utan Här är det pinnarna som ska in. Så det, då får jag väl ta i så fall då, torsken i derbyt. Även mm. om så här, och de som säger säger, bara jättefavoriter. Eh, och det kommer bli supertufft. Men eh, en av de få matcher vi har vunnit i år. Eh, <laughs> det, det, det kommer ju bli en jävla, jävla kamp liksom, med Bayern som på något sätt har stuvat om. Även om Nahir tycker att de kanske är lite mer framåtlutade nu så tror jag ändå att det kommer bli en en ja, tight och ganska tillknäppt tillställning vilket så här, det tar man ju på förhand rent matchbildsmässigt känns när jag Tapper inte ska kika på målspelet va nej, eh, nej, nej. Det, det är inte jag... den
3: är inte ens sånäras eh, men jag gillar det nya pest eller coolera segmentet du har fört in i svettosvenskan
5: <skratt> det tycker jag vi ska ha <skratt> varje onsdag <skratt> äh, eller någonting
4: det är skönt det att jobba GIF Norrköping och inte ha någon <skratt> <skratt> rival ah, ja, jag kan inte sätta dig på den podkanten riktigt
3: Nej, det kan du inte Men du får,
4: <skratt> får tjena Du gillade det segmentet jättemycket Alla andra får må dåligt lite så kan jag bara sitta bredvid och njuta
3: Ja, ja men jag tycker om det är
6: Örebro åker ur eller Linköping blir sexa i damalsvenskan Ja, den är tuff Riktigt marig alltså.
4: Har du något att byta i? Får vi ta i nästa avsnitt Ja, ja jag, jag ska i.
3: tänka på det typ. <skratt>
4: eh, Hörni, där ser man ju med sitt TV4 Play-abonnemang, där man ju också ser liksom alla sändningar från Discovery, från Superettan och allt men Spången, vet vad jag gjorde igår? Ratta, jag är ofta sen på bollar Oh, alltså ofta mm. två in i situationer och sådär. Maria Wern,
6: eller? Ja, oh, oh, Ny, avsnitt i ondmåndags oh. ju. Oh. Kommer varför Men varför är ja. det någonsin?
5: Ja, jag, oh. Min, eh, min polare räknar ut, hon är alltså nära döden, ungefär fyra gånger per avsnitt. Då ja. 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 förstår det... du vilken puls det är. <laughs> alltså det är Siktigt så bra. bra är så
6: bra. Alltså.
4: Riktigt ja. otroligt bra. Så att,
5: Men vilken jävla, jävla
6: hell där. Alltså. Ja, Stockholms derby, Malmö blåvitt och Peking-Djurgården. Ah, ja, det är riktigt. För er som gillar
4: internationell fotboll så finns det också i gottepåsen från serialerna. Ah, ja, oj, 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 oj. Det, går, det eh, går också... TV4
5: Play, är det som är, så är det. Det går också rykten om att Patrick och Jocke redan har börjat sjunga på den där slår de hårt i ansiktet-ramsan så de ska vara i riktigt god stämning. Ja. <laughs> Ni har också någon ny eh, liten eh, Ramsan som snurrar. Uh, yeah, I Got Stripes-melodin med Johnny Cash Riktigt bra. Nej, det var någon annan jävla, ja, Den där, den där någon, också
4: nån jävla latinsk rytm Ja, jo, den
5: finns också men, Känns
4: men... spontant. Sen är Jag vet att ni vill claima kontinenten och allting <laughs> Men svenska lag och latinska rytmer Man ska hålla alltså, sig ifrån och det Å
5: andra, andra sidan, vi har ju, det är en kulturell smältdegel På vår läktare så att säga så mm. Vi har ju rytmen i blodet kan kör, Men det är nej. det ni inte har alltså, gör, precis, gör som det. AIK, kör Offspring <laughs> är
4: Det är där vi är i svensk fotboll
5: kör Kika mot offspring Offspring-spåret. Offspring-timing mässigt också. Underläge 3-0 borta mot Varberg och alla är rädda för AIK. Ja, Ingen är Jag vi
3: visserligen aldrig varit i 3-0 underlägg <laughs> borta mot Varberg. Kör ni vidare på stråkorkestern eller? Det var mäktigt. Där, Jag säger som Morin, jag preferar något att spela. Ja, jag tycker det är tråkigt
4: att det här avseendet redan är jättelångt och jag måste åka och hämta barn. För annars hade man också velat prata om FCKs liksom framflyttade positioner i Skåne. Åh, ja, det ett, flyttades total...
5: tillbaka snabbt också du. Ja. ja, men de är där och de, det, är inte, det är inte sista försöket de gör ja, men då, Det finns ju en, en annan sida gränsen också Då ska vi in där och Hallå liksom, där. Jag Det jag måste verkligen fixa. Alltså, <laughs>
4: training camp ja, har. Tack, tack för att du har lyssnat på Toto Svenskan. Jimmy Tillin på fredag. Jimmy Tillin kommer på fredag och mm. han är fanns svår att få in i en podd. Den Har vi jobbat på ett tag så man den man är vi nöjda med. Han mm. kommer på fredag. Jag hoppas också att vi ska få in någon form av svartgul representant. Omar. Och jag ja. hoppas att Omar. han har eh, nummer sju. Och spelar på i i mitt fält.
3: Hellre Omar. Jo, jo, jag men saknar alltså... Omar så mycket i det här programmet. Alltså. Mm. Han är min favoritgäst. Ah, Okej, okay, men nu är jag som bestämmer Jag hoppas att
4: det blir Jag kommer att sätta ner foten Och säga att jag hoppas att vi är med oss Anton här på fredag Det hade varit eh, alldeles underbart också eh, Nu släcker vi ner den här eh, underbara tillställningen Vi har haft här i en timme och 45 minuter Vi hörs på fredag, hej Hej, out, mar, out the great Åh,
7: hej, hej,